0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de The Pulse, le podcast du journalisme culturel le hébergé sur les belles ondes de comicsblog.fr. Je suis Arnaud Kikou et une fois de plus, je suis ravi de pouvoir converser sur cette fabuleuse pratique du journalisme culturel appliqué à la pop culture en compagnie de Corentin, mon fidèle rédacteur sur Comicsbox. Salut Corentin, comment vas-tu Salut Arnaud, ça va et toi Ça va très très bien, Elle, je, suis, cool, je suis content. Tu sais pourquoi je suis content J'ai envie de fêter quelque chose avec vous, très chers auditeurs. C'était un peu à la base le, le motif de lancement de The Pulse. Est-ce que tu pourrais le dire ce que c'est pour pas que ça fasse trop ah, genre je Oui, me pas vrai, Surtout qu'on n'a pas du tout répété en amont sa, bien, Arnaud, sa, Arnaud Kikou a reçu sa carte de presse. Yes! Il est stagiaire Exactement. de Exactement, non non, 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 il est journaliste. Il est journaliste. Oui, Ferme une journalope. Exactement. Nerdies, hein. Et ça fait quand même Qu plutôt pue. plaisir euh, d'un point, euh, point de vue purement personnel et aussi pour euh, mettre un petit fion à tous ceux qui euh, nous disaient euh, nos chers trolls et autres haters. Et, mais euh, à Comics Blog, vous n'êtes que des blogueurs, bordel, et, sus. Voilà. Oui. donc Parce euh, voilà, est... que tu n'étais pas obligé. Mais... Si, Écoute, bah, si, clairement. Bah, ça était... Merci à ceux qui mais nous oui, écoutent. Quand mais même. Oui. Merci en tout cas de nous écouter. voilà C'était une petite introduction pour faire le point. parce que c'était quand même un sujet, juste à la base, c'était motif de lancement de The Pulse et euh, on attendait en fait euh, ça, pour le lancer, finalement, on n'a pas attendu, on l'a lancé avant. Et, puis, on elle, elle, a et voilà, voilà, puis elle puis on est arrivée, donc j'ai envie de dire que euh, tout, se fait, tout, tout est bien, qui finit bien, mais rien n'est fini, puisque aujourd'hui on vous fait oh là une là petite là là. émission spéciale. Alors on, voilà, on avait fait les deux premiers numéros. Et là, on fait un, un numéro 3 d'entre deux thématiques, puisqu'il s'agit d'un épisode de réponse aux auditeurs, aux auditrices. Euh, je vous avais demandé de nous poser quelques questions sur les facettes du métier qui vous intéressent. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est lire ces questions. Et c'est tout. tout et voilà et on voilà. enfin, va juste, juste lire les les ces questions. questions. Voilà. <rire> non non et en plus non, hein. on a SMR un voilà, ASMR. Et puis on va on va y répondre euh, par la suite puisque euh, on est comme ça on est plutôt poli quand on nous pose des questions on y répond et sachez qu'on reprendra bien entendu dès le prochain numéro hein, un podcast dédié donc sur un sujet euh, thématique principal si vous avez des points que vous voulez aborder n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires tout ça sachant que nous on, on a pas dit le clickbait Si si mais okay. justement mais s'il y a des trucs <coughs> plus importants par exemple euh, la recette euh, du parmesan euh, la gestion des commentaires euh, la euh... gestion <rire> des commentaires aussi effectivement la modération ça ça va que répondre à quelqu'un qui t'a dit d'aller sucer C'est une faut, grande faut question. Répondre voilà, faut-il répondre réponse, aussi oui. Et donc, on va tout de suite commencer. Alors, je, je, je bah, écoute, comprendre. je pense qu'on voilà. Hein, on est là, allons-y. Voilà, euh, comme le disait un grand rappeur, euh, on ne va pas épiloguer. Donc... <rire> Waouh <rire> Quel flow Bah oui, t'as vu ça Cette punch. Yes. Et du coup, en tout cas, mmh. de, un premier mot juste pour vous remercier à ceux qui ont joué le jeu euh, de nous poser quelques questions. Ça nous fait toujours plaisir. Merci. Et donc, une première question dans une longue série d'un internaute romain C59. Salut à toi. Si tu te reconnais, lève la main. Sans donner aucun chiffre, est-ce que votre rémunération permet de vivre dignement sur la région parisienne <rire> Alors là, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que, être... ah ouais, est... est est que... Être déçu du voyage, c'est autrement dit. Est-ce qu'être journaliste culturel, ça paye Est-ce qu'on est riche est ce que les euh, valises de Urban Comics et de euh, Disney suffisent non, à Brush -Len, Brush -Len, Et est ce qu'elles suffisent à nous payer la coke et le caviar pour le petit déjeuner? Je te laisse répondre, ami Corentin. Oui, bah sans... <coughs> sans donner de chiffres, du coup. Sans donner aucun okay. chiffre, exactement.
1: Okay. Euh, bah, écoute, euh, bon, moi, c'est très particulier. Comme on l'a déjà dit, je suis euh, salarié à temps partiel. Puisqu'il bon, y a écrit « pigiste » sur mon contrat. Mais comme vous le savez, un pigiste est rémunéré à l'article. Donc, euh, bon, ce qui se passe dans les rédactions en général en France, qu'elles soient professionnelles, non, enfin qu'elles soient professionnelles, bah, oui, point, oui. voilà. Je voulais dire qu'elles soient culturelles ou d'actualité plus, euh, plus généraliste. C'est qu'il y a des salariés qui sont à demeure et qu'on prend des pigistes qui en général sont des freelancers qui vont proposer un article euh, et être payés du coup selon le tarif en vigueur, très peu, il y a une vraie crise du, de la pige en France et il y a une vraie crise de l'employabilité en France, du coup nous on a la chance d'avoir des, des emplois à une durée indéterminée et euh, à temps plein ou partiel, du coup moi j'ai pas vraiment de grille d'horaire on va dire, donc euh, on, je touche une sorte de forfait, on va dire, euh, qui couvre avec ma deuxième activité euh, 30% de, de mes revenus. J'ai euh, vrai que notre activité donc projectionniste euh, n'est pas non plus la, la mieux payée du monde. <rire> on a un peu un bout de ligne euh, dans l'exploitation, malheureusement. Euh, fait que du coup, bah, grosso modo, euh, je joins les deux bouts en faisant des semaines de 55 heures. Mais euh, sinon, si je devais juste euh, m'appuyer sur mon activité journalistique, euh, qui couvre, on va dire, ça, ça dépend des semaines, mais en gros, euh, entre 15 et 25 heures par semaine, euh, selon l'actualité, selon la disponibilité d'Arnaud, de moi, etc. L'actualité a traité... Euh, donc oui, c'est n'est pas forcément euh,
0: un, un bon rapport euh, prix-temps, on ouais. va dire. Non, je pense que c'est ça. Le, le, la chose, ce n'est pas, pas forcément de se dire est-ce qu'on est assez payé euh, de façon plus générale, mais c'est plutôt par rapport au temps qu'on prend et par rapport à l'investissement. Alors comme tu dis, ce qui est intéressant avec le, le modèle de Art en tant que bot, c'est qu'effectivement, on n'est pas pigiste, on n'est pas payé à l'article. On a cette stabilité en fait d'avoir. Euh, Sinon, on euh, serait mieux payé, je pense. Bah, vu finalement. de la productivité, effectivement, <rire> je pense qu'on serait beaucoup plus riche. Ça, c'est certain. Mais donc voilà, mais on a quand même cette, cette stabilité de, du, du CDI qui fait que bah, on n'a pas à être inquiété du, bah, du nombre d'articles à produire. Et on, que, voilà, que je fasse 10 articles euh, par jour ou seulement 5, à la fin du mois, je serais payé pareil. Euh, et de la même façon, c'est quelque chose qui permet d'avoir une certaine souplesse dans la gestion à la limite du contenu du trafic, parce que voilà, que je fasse.. Euh, 10 millions de vues sur un mois ou seulement 8, pareil, je ne serais pas pénalisé à la fin du mois parce que mon salaire n'est pas fonction de ça. et C'est pour ça que nous, on se permet euh, de, de ne pas traiter certains contenus trop clickbait ou quoi que ce soit, ou même juste de, 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 de quand on a une information plus consciente, de donner limite l'info dans le titre sans vouloir rameuter à tout prix les vues, parce que euh, ce qu'on vise, c'est la qualité de l'information et cette, euh, je veux dire, cette disposition en cette CDIN, ça nous permet de privilégier la qualité au lieu de vouloir faire de, euh, du clickbait, par oui, exemple. tout à fait, oui,
1: mais euh, tu fais bien d'en parler euh, aux États-Unis, et ça arrive de plus en plus en France, il y a une incitation passive euh, au pointé-cliqué, on va dire, au clickbait. Euh, du fait que beaucoup de, de start-up euh, journalistiques qui sont lancées notamment au courant des années 2010 euh, proposent en fait, une, une euh, rémunération au clic en fait. Que, ouais, ton article, vie, ouais. tu avais un, un salaire mensuel et un petit peu comme une sorte de, pour ceux qui ont travaillé dans des cinémas justement un bonus de confiserie on va dire c'est à dire que plus tu vends, plus es payé mais évidemment du coup tu fais un travail pas forcément aussi bien au plus bâclé et compagnie. Euh, aux états unis il y, y a des contrats qui du coup proposent en fait que euh, les articles les plus cliqués généreront un bonus salarial euh, ce qui arrive malheureusement de plus en plus souvent en France. On ne va pas citer de boîtes qu'ils font, mais voilà, grosso modo, si vous voyez un con ou un bini, euh, posez-vous la question. Euh, mais du coup voilà après c'est très pas peu les pratiqué pire, pas les pires ouais, non non c'est pas les pires non non mais c'est juste une grande boîte qui fait ça parce que c'est un peu cette startup, start-up média mmh. 2.0 qui traite tout et culturellement etc et en plus ça dépend vraiment parce qu'il y a vraiment plein d'offres de contrats différentes Vice aussi euh, propose beaucoup de de salariés amateurs on va dire avec des pigistes non déclarés dans le journalisme mais qui du coup prennent euh, des places vacantes quand ils ont un bon sujet à vendre et dans ce cas-là effectivement il y a une rémunération euh, on va dire qui peut se négocier par rapport à ça mmh. mais du coup oui non nous on n'est pas du tout enfin euh, l'audience du site n'est pas proportionnelle à notre salaire c'est pour ça qu'on n'a pas spécialement intérêt à... À son... après voilà à il y a aussi la, la qualité euh, on va dire du trafic c'est à dire que nous on préfère avoir des, des gens fidèles et qui savent ce qu'ils vont chercher ici plutôt que justement de, de ramener le clan par moyen qui va juste cliquer sur une, une news et ne jamais revenir du coup effectivement il y a quand même une incitation euh, à faire un travail de qualité de base mais euh, factuellement on pourrait faire des news à clic enfin on pourra en faire
0: beaucoup plus et euh, dans les faits ça ne changerait rien pour nous. C'est ça. Alors du coup pour répondre, à ce que ça suffit à vivre en région dignement parisienne pour l'instant que... Oui, oui, bah, pour, moi j'estime que ça va parce que euh, voilà, mais après on rentre vraiment dans des détails de vie personnelle parce que là je suis actuellement en colocation et donc euh, j'ai pas trop de frais de loyer-charge. Euh, il s'avère que je dois déménager d'ici euh, trois semaines et je ne sais pas encore si je continue en colocation eBay, hein. ou, si, euh, <rire> <rire> ou si je me trouve euh, si je me un truc en solo. Après, euh, clairement, ce n'est pas un serveur qui va me permettre de me payer un 30 m2 en, en, en Paris intramuros, comme ça. Oui, c'est ça. Enfin, après, euh... Donc, euh, ouais. vu que, après, ça dépend de ton mode de vie aussi, mais si tu ne sors pas des masses, si tu ne fais pas énormément de choses non plus, euh, ou que tu l'avantage d'être dans, 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 dans ce métier-là, euh, qui est quand même dans un, enfin, un métier de consommation aussi, hein. c'est que euh, as toutes les sorties VF par exemple, je, je ne les paye pas puisqu'on les reçoit en service presse. C'est normal, les éditeurs nous envoient ce qu'on a envie de lire et chroniquer, et parfois même ce qu'on n'a pas envie de chroniquer, nous les envoie quand même, et euh, ça permet au moins de, de freiner les dépenses là-dessus, tu vois, de ne pas en avoir pareil. Euh, après, en fonction de, de ce, comment tu consommes ta culture, il suffit d'un abonnement Netflix, un abonnement ciné, et ça te permet de ne bah, pas acheter des de, Oui, non, on est T'achètes pas de bourrée, t'achètes pas de trucs, un hein, Spotify, tu vois, t'achètes plus de CD. Bref, ça, ça permet d'ajuster de, 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 tes En fait, ça dépend vraiment de ton de travail. Ton... Moi, j'estime je, je, que j'ai pas trop à me plaindre par rapport à mon mode de vie. Mais c'est vrai que tout le monde ne vit pas, ne vit pas comme Il moi non plus. plus Et bon. je pense que je, je me prive un peu de certaines choses par moment.
1: Quoi. Je vais vous donner un exemple pour, euh, pour comparer. Euh, vous voyez l'AFP, du coup, euh, l'une des plus grandes antennes de presse française, si pas la plus grande, puisque c'est elle qui alimente vraiment tout, euh, toute la presse généraliste. Euh, L'AFP, le salaire d'entrée, c'est 2900 euros. Quand tu rentres à un poste de rédacteur, ouais, j'ai des... enfin, une amie qui a travaillé. Et euh, voilà, nous, pour vous donner une idée, on est très, très en deçà de, de ça. Voilà. Ah oui, en il faudrait peut-être plus cumuler plusieurs salaires pour arriver euh, à ce chiffre-là de notre côté. Mais du coup, oui, bah, moi pareil, on va dire que euh, je vivrais chichement si je n'avais pas Arts, mais bon, ça reste un complément à mon salaire principal. Ce qui fait que du coup, je ne suis pas éligible à la carte de presse. Euh, parce que pour être euh, journaliste, enfin, pour être déclaré, voilà, il faut à 50% de ses revenus. Parce que c'est une, <coughs> une base quantitative de, qui se base sur le salaire, en fait, hein, ni, ni plus ni moins. Ce n'est pas par rapport à, à la passion ou l'investissement. Donc c'est pour ça aussi que beaucoup de journalistes n'ont pas la carte de presse en France. Parce qu'il y a beaucoup de, 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 enfin, de gens qui font plusieurs travaux en même temps.
0: C'est pour ça qu'on était journaliste avant d'avoir une carte de presse. Voilà, hein. C'est
1: aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent aussi dans la presse, ou d'écrivains, etc., et qui du coup n'ont pas la carte de presse, ou même des, bah, des pigistes amateurs, etc., euh, du coup, oui, voilà. Bon, pour résumer, moi, pareil, je, je vis en banlieue, donc en plus, j'économise beaucoup de trucs. Et euh, pareil, n'étant pas un mec qui achète des fringues ou euh, qui s'est particulièrement porté sur la bouffe ou quoi, euh, ça me va.
0: Voilà, donc là, c'est ouais. très intéressant, d'entendre entendu, ouais, hein. comme, euh, -ce comme sujet de discussion. Faut-il acheter des fringues quand on est journaliste, je ne sais pas. Mais <rire> on va poursuivre du coup avec les questions toujours donc de Romain, qui nous en a fait une petite série. Merci, Roro. Quel est le temps moyen pour faire un dossier comme celui sur Multiversity par exemple, <rire> Alors, Corentin, c'est un euh, très fait. très plus, bon exemple. C'est un ouais. c'est un, un des plus gros dossiers qu'on ait fait, où on avait ouais. encore pris le temps de pouvoir le faire parce que ça fait quelques. En plus on l'a fait, fait à 80, donc. Oui, on euh, l'a
1: fait à quatre mains, effectivement. C'est vrai que c'était particulièrement euh, musclé. Bah, multiversity, c'est pas forcément l'exemple le plus pertinent puisqu'il faut faire beaucoup de recherche euh, ou de traduction, parce qu'il y a aussi les collègues grecs qui s'attaquent à ça euh, avec euh, beaucoup plus de, parce que eux sont des rédactions plus 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 chargées. Sur le cas de multiversity, c'était beaucoup de rédactions, beaucoup de. Euh, de ouais, de... aussi. Mais il a fallu même juste trouver un angle, il a fallu ouais. euh, savoir comment sympathiser les sujets, il y a eu de la relecture effectivement, il y a eu de... une analyse case par case. Moi je dirais que j'ai passé plus de temps paradoxalement à réfléchir à mon édito sur euh, Pax Americana que euh, faire le dossier multi euh, Dans ce cas là, on a, on a pris quoi On a pris quatre grosses soirées, quoi, un truc comme ça
0: Ouais, c'est quelques ouais. heures de travail quand même ouais, plus. Quelques... Ouais, Oui, oui, oui. Bon,
1: euh, à nous deux cumuler, ça doit faire au moins entre 6 et 10 heures de travail euh un peu plus même ouais, un peu plus. mais dans ce cas présent effectivement c'est voilà, le cas pour les dossiers de recherche de comics <coughs> qui vont se baser sur euh, de l'histoire de la référence etc euh, dans le cas par exemple d'un officier comme celui sur Zack Snyder, euh, pour revenir sur la production de Justice League et les, crew, les, les, les vraies compagnies, c'est quand même beaucoup plus rapide puisque déjà nous étant dans le milieu on a suivi ça depuis le début, euh, on a déjà fait toutes les, toutes les news qui traitaient de ça de base donc on a juste à compiler un savoir qu'on a déjà en nous quoi. et dans ce cas-là moi celui-là je vais lui mettre deux heures à le faire. Mmh.
0: Mmh, voilà. mais c'est quand même de, de, on est dans le dans dans le, dans le nombre d'heures quoi tu vois c'est pas juste une heure euh, oui, oui, ça, oui.
1: en l'occurrence il ouais, y a des trucs qui font qui sont plus ou moins vite euh, je sais que moi par exemple mais mais <rire> truc que j'ai arrêté de faire les, do les, do les dossiers d'analyse de style euh, pour Tom King ou Jason Aaron là pour le coup ça a été vraiment euh, euh, au moins une semaine de travail quoi parce qu'il a fallu du coup lire tous les bouquins trouver des points d'accroche communs avec euh, des feuilles blanches où tu dois relier des points entre eux et tout euh, puis tu reportes, tu reportes, et là, tu as ton manager qui te dit euh, « mec, c'est pour demain ». Alors du coup, bah, tu t'installes, tu prends trois bières, euh, tu passes la nuit dessus, et quand tu te réveilles le matin, tu te dis « est-ce que c'est pourri ?» Tout le monde te dit « c'est pourri ou c'est pas pourri ?» Et là, en général, bah tu sais si tu as bien bossé.
0: Effectivement, moi, je pas, pas grand-chose à apporter de plus, donc on peut passer oui, tout de suite à la prochaine question. Vous est-il déjà arrivé un grand moment de solitude en convention alors là Corentin tu vas pouvoir ne pas répondre à cette question puisque tu fais très peu de conventions en fait toi du coup
1: mmh, bah, J'en ai fait quelques-unes quand même mais... Qu'est-ce qu'il qu qu veut dire du coup en panel ou en interview Bah ou... ouais je pense que c'est Parce que sinon, tout, moi, le... quoi, La solitude en convention je la ressens au quotidien enfin, je... <rire> Quand je suis dans la convention et je vois des mecs qui sont déguisés en joker, en Harley Quinn euh, des gamins qui courent euh, je pense, pour je aller se faire signer des je, trucs je de pense Ronan Luce que ce soit mais... euh, ceux à okay, quoi ils fasse
0: quoi. référence Bah du coup vas-y je t'écoute moi, j'ai deux, deux souvenirs. C'est vrai? Ouais, j'ai deux ah, anecdotes. Bah, Vas-y, raconte-nous, Arnaud. Anecdote rigolote. Euh, sachant que moi, j'aime bien les conventions, j'aime bien y aller sur place parce que c'est toujours là où bah, moi, je, je, je peux rencontrer. Euh... Alors, les lecteurs, pas tant que ça, parce que c'est vrai qu'à part à Comic Con, on a un stand dédié quand, quand tu as des gens qui nous lisent. Et qui sont aux mêmes conventions que toi, par contre, vont pas forcément oser de parler, j'ai jamais compris pourquoi. Alors, je sais que j'ai pas forcément euh, la tête la plus sympathique du monde, tu vois, mais non, rien de, de, de là à faire peur, quoi. Euh, <rire> bon, voilà. C'est quand même. Non, mais c'est vrai. c'est vrai, euh... vrai qu'une <rire> fois, c'est vrai que je me je, je me promenais, tu vois, j'ai traversé la rue, je suis passé à côté d'une école primaire, les gamins sont tous mis à chialer, tu vois, et dit, s'il vous plaît, monsieur. Euh, une fois <rire> Une fois. M'ont <rire> dit, s'il vous plaît, monsieur, euh, vous faites peur aux enfants, euh, allez de l'autre côté. Ah, voilà,
1: Moi, j'ai mis du temps à m'habituer
0: aussi. C'est voilà, mais alors, avoir un physique difficile, <rire> euh, pour ou contre, sujet voilà, podcast. ce sera le sujet d'une prochaine émission. Tutos, Mais pour revenir vraiment à la question, en sujet de, alors les, 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 les vrais moments de solitude que j'ai eu j'en ai eu deux vraiment, enfin deux qui sont vraiment ancrés dans ma mémoire. Donc comme je disais, j'aime bien ce que je rencontre plein de gens, des, des collègues, des, des partenaires, tout ça. Il y a les interviews des artistes, il y a les entre-deux les en dehors de la convention avec les artistes tout ça qui est tout... sont toujours des super moments à, à passer parce que tu peux vraiment parler de tout et rien et boire des bières avec tout ça et plus et euh... ah, comment ça est plus et, bah, tu et plus tu peux boire des bières et
1: puis et plus c'est quoi le et plus <rire> <Tu> <rire> les peux... gens veulent bah, savoir bah, hein. transparence totale tu, total,
0: tu, tu filmes un petit pétard avec je euh, oh suis à Alberto Ponticelli ça fait plaisir tu vois parce qu'El Feran a dit seulement si c'est un un glaucome ou un truc comme ça, ah, ça. un glaucome, non non okay. et et, et, faire des, et faire des conférences. Et justement, on va parler des conférences, que c'est là où moi j'ai eu mes, mes deux gros, gros instants de, de solitude, on va dire. Alors, c'est vrai qu'en plus, quand tu vas, ça dépend des conventions sur lesquelles tu vas, mais quand c'est des conventions plus pop culture, généralement, avec des panels comics, c'est quand même les panels qui attirent le moins de, de monde. Alors que quand tu es dans une convention clairement à estampiller comics, ça va, tu peux ramener des gens. Mais du coup, c'était en février dernier, en 2018, euh, je faisais une conférence avec ce Chère république à la Paris Manga. Euh, du coup en fait t'as as tout un forum comics qui est animé par Xavier Fournet donc euh, il, avait, euh, il avait accepté qu'on puisse faire euh, une animation, on, avait, on devait faire à l'ouverture de la conférence parce qu'on avait un sujet qui était assez grand public justement donc le but c'était en fait de, de, que nous on avait un peu à vocation à, à attirer les, les curieux avec un sujet assez grand public assez, 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 assez attrayant pour qu'ensuite les gens restent, restent un petit peu pour écouter les, les conférences d'après qui étaient déjà vachement plus spécifiques et nous c'était en gros c'était en 2018 début 2018 on disait c'est quoi un peu les, portes, les, les nouvelles portes à ouvrir pour le cinéma super héros et on prenait des exemples en parlant des comics c'est à dire ben, les Elseworlds les crossovers les différents genres d'histoires qu'on peut retrouver, et dire bah ça est-ce que ça peut s'appliquer euh, au cinéma et bien sûr oui puisque tout peut s'appliquer techniquement avec le cinéma et sauf que cette conférence devait démarrer donc on va dire à 9h alors que l'ouverture des portes était à 8h30 on va dire un truc comme ça où c'était voilà on va dire ça parce que je ne me rappelle plus de horaires ce c'est pas très intéressant c'est pas le plus important sauf que en fait euh, par un défaut d'organisation quand on a dû démarrer la conférence les portes n'étaient toujours pas ouvertes au public et du coup, on a dû faire euh, une conférence euh, bon gré, mal bah, on a fait la conférence bon gré, malgré, mais devant euh, quatre membres du staff euh, du coup de Paris Manga qui, <rire> qui étaient là. Euh, et, et on voyait du coup, euh, au loin, euh, je, voyais, je voyais les allées euh, qui étaient encore vides et tout. Et je disais, putain, mais on, on est vraiment en train de... Ouais, de faire une conférence pour personne. Donc ça, c'est un, un peu la solitude. Mais je veux dire, c'est une expérience qui forme parce qu'en général, tu as souvent des couilles dans ces conventions. Euh, quand tu fais des conférences, en général, tu peux quand même te, te méfier un petit peu euh, et te dire il y, a, il, y a, il, y a, il y a quand même deux chances sur cinq euh, qu'il y ait qu y une coup qui, qui te mette un petit peu de pression. Une autre pression, tu vois, par exemple, ça c'était de ma faute, c'était pareil aussi à Paris mangas que je, je dois avoir des bails euh, euh, de ma chance avec cette convention. C'était euh, bah, en début d'année où euh, j'avais une, une conférence à faire sur Bill Finger, et euh, genre, une heure avant, je vérifie juste dans mon sac que j'ai bien ma clé USB sur laquelle j'ai mon, euh, ma, ma mon PowerPoint de présentation. Et là, je vois qu elle, qu elle, qu elle, que je rentre la clé, tu vois, et je vois que la, la slide n'est pas dessus. Donc, j'avais un PowerPoint avec une dizaine de, de slides pour, pour tenir trois quarts d'heure, tu vois. Et du coup, je demande à, à Xavier Fournier si je peux vite faire tourner à la rédac pour juste aller chercher la slide. Et par rapport aux autres si on peut juste échanger, tu vois, comme ça, j'aurai le temps de faire l'aller-retour. Sauf qu'en fait, non, il n'y avait pas le temps. Et du coup, je file en salle de presse en mettant mon portable en... qui n'était en... même pas en 4G, tu vois, en, en modem et je refaire tout le tout, 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 tout pas, diapo... toutes les diapositives en... en 40 minutes top chrono pour pouvoir faire la conférence après. Donc voilà, ça, c'est des expériences qui sont très formatrices. Vraiment. Oui. Donc ça c'était pas un moment de solitude, c'est juste pour dire que c'est vraiment, euh, voilà, tu peux avoir des galères à tout bout de champ et l'autre moment de solitude c'est plutôt rigolo. Ah eh bah dis donc. Ouais, <rire> bah, as ça ça s'arrête plus. Mais non, ben bah, voilà, mais on peut raconter des anecdotes de, de travail, c'est plutôt marrant. C'était à, là c'était au salon super héros à Popcon là en avril 2019 là, donc il y, y a quelques mois, il y a deux mois où j'avais une conférence, donc pareil, c'était la, la même conférence que j'avais un peu réadaptée, mais sur finger pour la présenter aux lecteurs du Sud, qui n'avaient pas été à Paris pour l'écouter. Et du coup, euh, il s'avère que quand j'arrive dans la salle, il euh, n'y a personne à la régie, donc pour me mettre, euh, pareil, mon slide sur le projecteur et tout ça. Donc euh, je suis 100 minutes en avant, donc ça va. Puis 5 minutes passent et je fais... C'est chiant, parce que c'est un peu l'heure, là, il faut, faut que je démarre ma conférence, euh, Toujours rien, le mec me dit, je, je cherche un mec au hasard, il me fait, oui, oui on, va, on va trouver quelqu'un, ça, ça passe. Cinq minutes passent encore, encore. Donc là, on est à dix minutes déjà depuis le début, de, depuis l'horaire de la conférence, il n'y a toujours personne. Moi, je suis debout, j'attends, je vois des mecs qui me regardent un peu, ils disent, ils doivent se dire, ah, qu'est-ce qu'ils qu qui foutent, tu vois. Et là, de l'autre bout, la bout de la salle, il y a passe-partout qui arrive. Il y a passe-partout qui, qui arrive comme ça, et qui commence à descendre les marches d'un escalier suivi d'un animateur, tu vois. Et moi, au début, tu vois, je me fais une réflexion à trop Cool, tu vois, je me dis, oh putain, il y a Passepartout qui vient écouter une conférence sur Batman, c'est mortel. Wow. Tu vois. <rire> ah, je me dis, je vais pouvoir... VIP, mais non, mais je, <rire> je, je, je me dis, j'ai déjà mon hit tweet, tu vois, disant, euh, vas-y, euh, trop bien quand, quand Passepartout assiste à ta conférence <rire> sur Finger, c'est n'importe quoi. Je crois qu'il a un nom à part Passepartout, ouais. mais euh, je, je ne connais pas son nom euh, public, euh, <rire> enfin, son nom privé, euh, c'est Passepartout. <rire> c'est son nom de scène hein, c'est comme bah ça, oui, ça un... voilà. euh, passe partout ferme fort beau. Yeah. et du coup non il donc il continue à descendre l'escalier il va pas s'asseoir à sa place euh, tranquillement euh, comme les autres euh, qui, qui attendent mais il grimpe sur scène tu vois et là as l'animateur qui commence à faire bonjour à tous alors bienvenue dans cette conférence pour aller à la rencontre de passe partout j'espère que vous êtes chaud un truc comme ça et là je dis, regarde tu vois j'ai un déclic je fais alors je hurle comme ça je fais non 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 non, non. comme ça je commence à descendre et tout je fais je suis désolé les gars vous faites pas de conférence partout là c'est moi je dois je dois parler de Batman euh, machin tu tu vois. Et euh, alors, tu as, as un grand silence. Tu bloqué
1: Passepartout partout ouais, ouais, ouais. Mais t'es un monstre. Mais non, non, non. <rire> et t'as les
0: gens, t'as les autres gens qui sont assis à côté, qui, qui vont ça se marrer et qui, qui confirment effectivement qu'ils sont là pour un truc de bad -mad. Puis, euh, du coup, il y a Passepartout qui vient me voir, il me sert la main, il fait salut et tout. Et puis, euh, je le prends en abordage, je lui fais, mais je comprends pas, c'est une blague et tout. Est-ce que t'as vu que la salle était vide et tu t'es dit, tu, tu, tu une conférence Il fait, non, 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 j'ai vraiment une conférence. Je fais quoi <rire> Et du coup, je, euh, il monte son planning et tout. Et ça a l'air qu'en fait, c'était juste gouré de salle, quoi et heureusement okay. pour, heureusement mais du coup bah, va voilà, donc j'ai chassé passepartout partout de ma salle de conférence. Ton
1: clash avec passe partout. Ouais. Non non, c'est pas un clash. C'est légendaire. Et au final et au final d'ailleurs, j'ai
0: toujours j'avais toujours pas de registre après donc finalement je suis de nouveau allé à la, à la ramasse, c'est-à-dire que j'ai pris mon j'avais mon, mon ordi portable avec moi donc j'ai présenté sur mon écran trois <rire> c'est ce que je vais faire. Non non, c'était horrible Non non, et du coup je fais... un tableau derrière, j'ai dessiné. Ah, ouais. <rire> non mais vraiment. J'aurais bah, 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 fait ça hein, si, si j'avais pu. Et et à un moment tu as quand même un mec qui arrive et tout et qui me fait il vient me voir du coup et me fait et du coup, t as, t as un, il me fait, as un câble HDMI ou je sais pas quoi, ou un port HDMI, et je lui dis, bah non, non, c'est pas moi d'apporter ça. Il fait, ah bah je peux rien pour toi, salut, et il se casse. Vraiment quoi. Donc voilà, ça c'était aussi très Ça c'était Popcorn. Ouais, c'était super. Ouais, donc voilà, c'était ça arrive un un avec son ordinateur et passe partout est au Popcorn. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça mais voilà, comme dit c'est pas propre à une convention en particulier, c'est ce qu'ils ont prévu d'inviter Passe Muraille c'est des choses qui arrivent tout le temps, tout le temps. Ce genre de trucs et toi, est-ce que tu as un moment de solitude de ce genre-là Bah de solitude, c'est vrai que moi
1: j'ai moins d'expérience peut-être quand 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 la
0: dame c'est foutu de ta coiffure Non, mais je me plus faire rire qu'autre chose. Bah après le
1: moment de solitude, moi c'est c'est le fait que, bon, à la dernière Comic-Con, on avait euh, du coup des conférences de prévues. Évidemment, l'organe, n'avait pas prévu de traducteur. Et bon, on sait que, enfin nous, en tout cas, on le sait, la plupart des lecteurs fin, sont anglophones, puisqu'ils lisent des comics, qui est un média euh, principalement américain. Mais voilà, il faut quand même, pour les jeunes, pour les curieux, pour ceux qui n'auraient pas forcément justement cette euh, culture du phrasé anglais, traduire. Et euh, ça a été mon rôle sur euh, deux, trois conférences euh, qu'on avait fait l'année dernière. Et euh, bon, je vais pas dire que je suis timide, euh, mais euh, c'est vrai que c'est pas forcément évident de répéter ce que dit un mec. Euh, parce que moi, en plus, je ne suis pas formé aux arts de la traduction. Hein. J'ai je, je, découvert que récemment qu'il y avait des gens qui prenaient un carnet, qui notaient en direct. Et après, qui... je me disais, putain, quelle bonne idée, j'aurais dû l'avoir à l'époque, tu vois. Euh, parce que du coup, en fait, bah, j'ai un peu baragouiné euh, ce que les mecs ont dit. Alors heureusement, la plupart étaient sympas. Mais c'était très compliqué quand justement, on a fait la convention avec euh, Gail Simon. La et conférence, euh, tu veux dire et, Pardon, la, confé... la conférence avec Ibrahim Selfried et à Gail Simon. Qui d'ailleurs pourrait être aussi un moment de solitude, puisque faut savoir ouais. que le Comic-Con nous avait mis en face le concours de cosplay. C'était vraiment la fermeture de, du salon en plus. donc Évidemment, tu te doutes bien qu'il va y a avoir 20 pélos qui vont être là, parce que c'est des gros fans, mais la plupart sont ailleurs. Quoi.
0: Ah, bah, en tout cas, c'était pas à la hauteur de, de ouais, et Brian ouais,
1: Du coup, oui, c'était un peu triste, mais surtout, le truc, c'est que j'ai dû traduire euh, enfin à la pelle, quoi, parce que j'étais crevé, je pas à suivre ce qu'ils disaient un, un mot sur deux. Alors après, on m'a dit que j'avais bien traduit, donc euh, ça, prouve, ça, prouve, ça prouve que les gens parlent très mal anglais, en fait, et que du coup, personne n'avait rien compris, et qu'ils sont contents ouais. de ce que j'ai dit, en fait. C'est vrai que c'est un,
0: ex un exercice difficile, hein. je l'ai ouais, ouais. moi-même vécu, du coup, bah, pareil, oui. à Super héros, quand j'ai fait les confs avec Paul Renault pour euh, Bruce Team et euh, Chris, Chris Clermont, où j'avais très 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 peur de Chris Clermont, parce qu'on m'a dit, c'est un gros bavard, et ça tu vas voir, toi, tu vas être épuisé à la fin de la conférence et je lui ai vraiment dit euh, au début je lui ai fait euh, s'il te plaît par contre euh, je sais que tu parles beaucoup mais essaie juste de mettre des pauses dans tes phrases ouais, comme voilà. ça je peux traduire au fur et à mesure et, il a... que... et puis, par contre pour le coup j'étais impressionné parce qu'il a vraiment ultra bien joué le jeu tu euh... est-ce
1: que Neil Adams avait, été... avait fait et c'était ouais. le seul à faire avec euh, l'encreur de, euh, de euh... Stéphane Gaudiano Stéphane Godiano, Stefano Godiano qui, qui de mon pareil je pensais plus l'habitude et du coup faisait mmh. bien des pauses entre ses phrases et puis en plus on avait du coup l'artiste euh, de Spawn qui parlait très bien en français aussi tu te souviens oui euh, son David Einstein. David Hine. Hine, 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 Hine. Hine. Exactement. Ouais. Mais du coup, non, à part ça, oui, il si, y, euh, y aurait un truc, mais c'est plus ou moins juste personnel. Euh... bon. Bref, pour résumer ça très simplement, on va dire qu'on avait essayé de faire parler euh, Gail Simon d'une un, fameuse team de facho aux États-Unis qui euh, s'était abattue sur euh, les comics euh, un peu progressistes, on va dire. Et euh, autant off, elle voulait absolument bien en parler, autant pendant la convention, on avait essayé un peu de la glisser vers ça pour parler en fait, du fait que les comics aujourd'hui sont attaqués par euh, des communautés d'extrême droite. Et euh, pas moyen. Du coup, moi j'étais un peu déçu de voir qu'une conférence avec Brian Stelfries et Gail Simon était quand même relativement... Euh... ⁇ Lycée ouais, politiquement correct à fond. Lycée, euh, très très marketing. C'est très... très curieux. C'est ouais. très ricain, tu vois. C'est genre, on a notre, notre fiche, on va le lire, on va dire que tout, tout, tout est amazing et tout va bien. Et euh, en gros, tout ce qu'elle a dénoncé venait du passé, en fait, et pas du présent, alors qu'il y a aussi des baguettes au stand de présent. Mais ça, c'était plus une déception personnelle qu'un moment
0: de solitude. Ouais. Hein. À part ça, en général, non. Enfin, tout va bien. Et du coup, justement, la, la, voilà. la, la, la question suivante, qui est directement euh, l'opposé de celle-ci, c'est de dire quel est, ton, euh, quel est votre meilleur souvenir depuis vos débuts à Comics Blog bon, bon, Pas en convention. Non, non, okay. euh, de, de façon générale. Quels sont tes meilleurs souvenirs
1: euh, Bah, tu l'as le tien, parce que moi, ouais, j'avoue que tu me, tu me prends bah non, le prends Non, franchement, la, si tu...
0: le, le panel avec Neil Adams, c'était quand même mortal, quoi. Moi, <rire> -ce de ma non, non, parce que... Ça, bah, tu Non, en mais non parce cher. que c'était ultra cool, parce que, bah déjà, ça, ça reste Neil Adams. j'étais c'était c'était... Je pense que ça doit être la une des conférences devant le plus de monde que j'ai pu faire, tu vois. Donc, c'est vraiment pas difficile. Euh, pas facile, pardon. Mais c'était de voir... Enfin, euh, c'est con, mais il a un charisme naturel qui fait que moi-même, tu vois, j'étais vachement plus détente à partir du moment où ils ont commencé à tout ça s'exprimer, à voir que ça se passait super bien, que tu gérais vachement bien la traduction aussi, que justement il y avait, il y avait une forme de, non, de, de ça, presque complicité de qui s'installait aussi euh, entre toi et Neil parce que ah, euh, Tu sais, c'est mon petit poteau. Bah, bah, c'est ça. Non, mais Continue. voilà, ça, ça, c'était un, 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 un très très bon souvenir. Mais de façon générale, moi les, 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 les souvenirs les plus cool que je garde, tu vois, mon, mon souvenir le plus cool, c'est euh, quand j'ai fait Super Friends avec Joshua Dysart c'était trop bien, tu vois. Mm, ouais, bien sûr. sûr. Mais voilà, en grosso modo, les podcasts avec des artistes, les interviews, les conférences, euh, tout ce qui sort en mm. fait de la simple rédaction. Son news, je trouve ça trop bien.
1: Ouais, bah oui, bah pff, moi j'en aurais 50, quoi. enfin euh, C'est un plaisir de travailler au quotidien pour Comics Blog. Non, mais blague à part, vraiment, c'est. Enfin, je, je, je pourrais te citer quand Jeff Lemire avait arrêté ma, ma review de ma critique, même sur, de, sur 9e art de. Bah, du coup, c'est 9e art, c'est pas Comics Blog, mais de Black Hammer pour mes les fameux 5 étoiles.
0: Euh, tu veux dire le 10 sur 10 Ouais, le 10 sur 10, wow, c'est pareil. 10 sur 10, d'ailleurs très bon titre de Maître Gims qui est euh, sorti. <rire> Je lui ai voilà. mis un 10, 10 sur 10, 10. tous voilà. les jours à la rédaction, hein, voilà. Guillaume n'en peut
1: plus. <rire> euh, sinon, sinon il y a Angoulême, quand on était juste tous les tous avec quatre avec ah, ouais, Guillaume, ouais, et Angoulême, Angoulême et vraiment, mortale, ouais, on avait ouais. bien kiffé, on avait rencontré plein de monde, on avait croisé Sullivan, Balak, euh, on avait fait une petite soirée pour les, Sont les Sontanglénas, c'est ça Enfin, 50, 50, 50, 50, 50, 50 je un peu taré, 100, on 100, <rire> que ça. Euh, les mecs étaient déjà là en 1889. Mais euh, du coup, ouais, c'était bien, bien stylé, on avait bien, on avait bien fait les fifous. Très bien
0: bah, qu'on euh... qu a fait un duel de Gros Costaud avec Balak.
1: Ouais c'est vrai, <rire> que vous avez imité, moi, on a déjà raconté ça, vous avez imité Gros Costaud tous les deux, et euh, Balak était séduit par le charme d'Arnaud Kikou et son imitation de Gros Costaud. Mm. Et euh, voilà, il y a ça, y a... après en, 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 en tant que non-rédacteur, il y avait aussi Balafo où j'étais venu voir, en fait, la rédacte pour la première fois... À Nantes pour le podcast Suicide Squad et le Fresh Start, euh, le, Fre le, le podcast sur euh, Ghostbusters et compagnie. Et où c'était un bon souvenir, parce que moi-même, si les podcasts, je les trouve vraiment à chier, euh, c'était cool de, de les voir en vrai, de les rencontrer, euh, de voir Benji aussi d'ailleurs. On nous salue, Benji, si tu nous écoutes, et je sais que tu nous écoutes. Euh, voilà, il y en a 50, quoi. Mon dossier, euh, pareil, Jason Aaron, où vraiment, je ne pensais pas que je verrais le bout, et quand je l'ai sorti, tout le monde était content, et tout le monde a dit que c'était bien, etc. Mm. Euh, j'aime bien les poissons j'aime des mes...
0: dizaines mes articles de poisson d'avril je les aime bien aussi ouais mais ils sont mortels c'est et... une tradition
1: attends sinon j'en un, un du coup un plus définitif qui du coup lié avec le celui de Neil Adams ce serait la, la conférence qu'on a fait sur la diversité dans les comics ouais, euh, aussi, à ouais. Comic Con euh, pour une raison toute bête c'est que la salle était pleine et vraiment moi je me suis dit genre c'est un sujet qui bon peut passer pour du racolage on va dire mais euh, c'était pas un sujet évident à ce moment-là où justement il y avait toutes ces affaires de harcèlement et et nous, on s'engueulait se tous les jours avec des mails sur Internet par rapport au fait que il faut prendre tel scénariste ah, parce qu'il a du talent, là. pas parce qu'il est noir, etc. Et tous ces, ces débats qu'on avait, qui nous fatiguaient, qui nous épuisaient, c'est pour ça qu'on voulait pousser ce sujet-là en avant particulièrement. Et quand on est arrivé, bah, alors déjà on sait qu'il y a deux comptes youtubeurs fachos qui étaient là dans la salle et qui n'ont pas eu les couilles de nous poser des questions ou de venir nous voir après. Euh, que voilà, il y avait tout le monde, tout le monde était content. Il y avait ma copine qui était sur scène avec nous aussi, ça, ça, ça faisait plaisir. Et que, on a, je trouve qu'on a bien tenu le sujet et que euh, dans l'ensemble, bah, c'était un, une belle façon justement de porter ses ouais. petites convictions. Comment hein. le mec sauto
0: congratule quand même hein. bah, Il faut des fois, il faut. C'est pas vrai. avec ce que les gens nous disent sur internet qu'on va avoir une estime de nous. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, du coup, on continue toujours avec ces questions. Pas trop dur de travailler entre potes. On n'est pas à mon pote. Hein. Non, pas, pas, ouais. <rire> Les pas, masques tombent. C'est n'est pas forcément ce genre de teint que j'utiliserai. Euh, oui, c'est vrai.
1: Non, c'est vrai qu'on n'est pas encore on est pas assez amis, on ne se connaît pas. Bah assez. rappelle-toi. Bah il <rire> y avait une, une époque où j'avais dit à Arnaud, à l'époque où on était sur des ces planètes que je crois que j'ai dit, genre, t'es un, un ami ou je sais pas quoi, euh, ouais. tu peux me le dire. Et il dit, mais je ne sais pas si on est vraiment amis. Hein. <rire> Et depuis je le fais chier avec ça depuis 4 ans en mode,
0: mec euh, on n'est pas amis, calme-toi. Je les euh. Ouais, c'est vrai que t'étais super <rire> Non mais recordé, du coup ça n'a aucune difficulté parce qu'en plus avec Corentin, effectivement ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble à distance euh, ou on rapprochait. Donc euh, nous c'est, je sais même pas, je sais qu'on a, on a, qu a vachement vite accroché sur le fait parce qu'on se parlait énormément euh, pour, à la fois pour le boulot puis aussi euh, juste pour, euh, pour discuter même quand c'était pas ouais, des news c'était un peu ma seule liaison en fait. Hein.
1: Enfin, J'aime beaucoup les membres du staff actuel, mais je parlais vraiment qu'à toi, et peut-être un peu watchful
0: quoi, à l'époque, ouais. mais c'est tout. Donc, du coup, non, c'est pas difficile. Après, c'est vrai qu'on n'est pas en présentiel l'un de l'autre. C'est vrai que si on devait se partager un loca tous les jours, que tu devais voir ma gueule au réveil, est-ce que ça changerait quelque chose Je ne sais pas.
1: J'en je bah, sais rien, j'ai déjà caressé l'idée de faire du temps plein ici, d'ailleurs on me l'a proposé, mais euh, la vérité c'est que non. Enfin, je sais pas, Arnaud il a son caractère, j'ai mon caractère, on travaille très bien aussi à distance. Euh, il, il arrive qu'on s'engueule c'est même très régulier euh, pour ne rien vous cacher parce que effectivement euh, chacun donne ce qu'il peut donner de la part de temps qu'on a à faire le problème c'est qu'on est que deux et quand, quand il y en a un qui est pas là bah, c'est à l'autre de tout faire donc forcément il bah, y a des fois où l'autre veut pas ou l'autre veut avoir une vie privée et Arnaud depuis peu a découvert le concept de la vie privée et, du coup <rire> euh, voilà c'est arrivé qu'il y ait des frictions et compagnie donc justement c'est un avantage d'être pote en fait parce qu'après on sait qu on, qu on, qu on, que tout ce qu'on se dit dans ces moments là va pas être euh, pas personnel tu vois Ouais. Donc, on, on arrive à mieux se réconcilier que je pense dans des vraies boîtes ou d'après les clashs durs, et,
0: euh, et ça, ça crée des tensions bizarres et compagnie. Oui, puis on a une bonne alchimie, tu vois. Enfin, là, c'est vraiment ça n'a ça plus rien à voir avec ouais, du, ouais. Du, du professionnel, mais même sur le plan pire, enfin en termes de comportement, quand je sais que parfois je peux être très, très relou et arrive, tu arrives, enfin, tu sais, jamais euh, <rire> à, à cette traite de caractère. Non, enfin, c'est là mais du, mais du coup, tu euh, ouais, enfin, moi, moi aussi, ça, à l'inverse, je peux être très désengagé bon, par
1: moment, tu vois. Ouais. Et il faut, dans ce cas-là, que tu me casses moins les couilles, couilles possibles, mais même Guillaume, tu vois, depuis est arrivé, je trouve qu'il y a encore une meilleure ambiance puisque c'est bon vraiment bon. un gars super cool et il a tout de suite accroché à nous, nos deux personnalités donc... Euh... Non ouais, franchement, moi je trouve que c'est même plutôt un avantage. Non, puis vois, avec lui, ça euh... se passe bien
0: aussi, euh, même si ah, on hein. se voit que deux fois par mois C'est euh, voilà. juste chiant
1: quand ton rédac chef euh, te dit, hé, euh, hey, fais, fais tel article donc toi tu te dis, bon bah, ok et deux secondes après il dit, hé euh, hey, mais au fait, j'ai rendez-vous avec une meuf, me dis-moi ce que je dois dire <rire> je En l'occurrence, <rire> ça, ça brouille un peu l'ordre hiérarchique tu vois.
0: Je ne vois absolument pas de quoi <rire> tu veux parler non plus, non plus. Ah là là, ça, ça, ouais. Effectivement. Alors du coup, du coup, du coup, on a. Du coup, ça. Alors le, une autre question, c'est juste êtes-vous, a-t-on encore l'envie de lire des comics en sortant du travail Oui. Mmh, du travail de hard, du coup. Moi, ouais, je, je lis beaucoup au cinéma, ouais, ouais. en fait.
1: Euh, ouais. Oui, mais après, euh, le, ton rapport à la BD évolue forcément du fait que tu as des trucs que tu dois lire ouais. et les trucs euh, qui, sont utiles de, qui sont importants de lire parce que tu prépares un tel article ou quoi. Et les trucs que tu as envie de lire. Et en général, ce n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que moi, personnellement, les reviews que je fais, c'est plus souvent les trucs que j'ai envie de lire et qui me plaisent euh, que l'inverse. Après, il faut admettre aussi une problématique de temps. Moi, personnellement, avec les deux, trav les, fin, les deux boulots, mmh. j'ai de moins en moins le temps de lire. Du coup, je lis beaucoup dans les transports en commun, je lis beaucoup au taf, mais non, non, l'envie est toujours là. Ouais. J'aime pas tant elle est plus là.
0: Mais euh... c'est vrai qu'il faut faire la distinction euh, vraiment, voilà. entre les comics que, enfin, t'as as des trucs que t'as vraiment envie de lire aussi, aussi que pour toi et d'autres que tu dois lire où tu sais forcément qu'il y aura une voilà. régie derrière à faire traîner. Je sais que même si il y a des choses que je lis euh, par envie, euh, c'est beaucoup. Enfin, je, je, moi, il je, faudrait que je, que je calcule, tu vois mais je sais pas depuis combien de temps ça fait que j'ai pas lu quelque chose vraiment que pour moi tu vois où je sais qu'il y aura rien à faire après tu vois il y aura pas de suivi tout ça et ça c'est vrai que ça manque un peu
1: mais c'est même l'inverse c'est que des fois moi je lis des trucs je lis des trucs pour moi genre tu sais juste bah tiens récemment je rattrapais de Chou pour les 10 ans euh, et je me dis du coup qu'il serait bien qu serait bien d'en parler parce que ça a 10 ans ça connaissait des compagnies en fait des fois juste le fait de lire un truc pour toi te donne envie en fait d'en parler derrière mmh. du coup les, les deux sont intrinsèquement liés après euh, ouais enfin ça n'a vraiment plus rien à voir à l'époque où j'étais vraiment juste lecteur et auditeur de comics blog euh, je lisais genre 10 fois plus que maintenant ouais. parce que du peut-être que j'avais plus d'envie de, aussi à l'époque mais maintenant vu que justement tu dois faire des choix en termes de temps enfin hein, tu vois genre je m'en me, veux d'avoir lu War of the par exemple
0: hein. t'aimes pas ah,
1: t'aimes bien toi ouais non bah, c'est de la merde voilà. ah. okay. vraiment j'adore Jason Aaron hein, mais euh, là actuellement il est pas sur un bon, sur un bon run il est temps que ça termine tard d'ailleurs et du
0: coup la dernière question de Romain c'était est-ce que vous êtes simplement heureux dans ce que vous faites
1: bah écoute euh, moi travailler pour Art ça m'a permis de rencontrer ma copine euh, ça me met du pain sur la table et ça me permet de faire un métier donc, que j'ai rêvé de faire depuis que j'ai 17 ans. Donc euh, oui, voilà évidemment, le bonheur parfait euh, n'existe pas, enfin, n'était jamais vraiment, genre, tu te réveilles pas le matin, moi, genre, ah putain, je suis trop content, la vie est belle et toutes les heures, tu, tu te félicites d'avoir fait des choix de vie euh, X ou Y. <rire> euh, mais après, oui, je suis euh, heureux quotidien dans mon travail, oui, très ouais. clairement. Quand je vois des crétins qui sont payés 3000 balles pour euh, faire gagner 2000 euros à une grosse entreprise. Euh, je pense pas à personne de près de précis. enfin en tout cas pas que vous, vous connaissez pas assez de personnes, bref peu importe. En tout cas voilà, je pense que oui on a fait des on a fait des, des bonnes choses
0: et du coup ça fait plaisir. Allez, on continue. Tu n'as pas répondu, toi Bah, si, mais moi je dis que oui. Oui, sans oui. plus. Bah, non, mais il y, a, y, a, y, a, y, a, y aura toujours plein. Il y, y a un truc qu'il faut bien comprendre, quand même, avec le, le, ce métier-là, notamment de, de se dire que tu es payé pour parler de comics et de, et de films et de séries. Oui, ça, ça choses, a idéal sur le papier. Ça, mais... ça, c'est vraiment un idéal, et c'est vrai qu'il euh, y, y a une certaine chance à, à, à avoir ce métier et à pouvoir en vivre, surtout, parce que c'est ça qui est le plus important. Ça n'enlève en rien. Le fait que ça reste un métier et que c'est un travail et que c'est mmh. pas, on n'est pas les mains dans les poches et on se la coule pas douce et c'est pas juste, ah euh, oh, je vais lire une BD, euh, je vais dire euh, j'ai bien aimé, lol, un euh, <rire> truc. Non, non, parce que y a, un... en tout cas nous on, on, mmh, fait, ça. on fait cette chose de la façon la plus sérieuse euh, qu'on veut parce qu'on tient vraiment à, à, à apporter un, un gage de qualité à nos écrits et à toute notre production et donc ben bah, à, à, à réussir à apporter l'essentiel de l'actualité au lectorat, essayer de traiter un maximum de, de, de bouquins à l'écrit ou à l'oral, faire pareil pour le suivi des films, de, de tout un tas de choses, c'est quelque chose qui est énormément, qui est très très chronophage. Et je pense que c'est, et on va y venir avec la question d'après, tu vois, ça, ça, ça reste un élément qui est important à prendre en compte parce que le risque de, de surmenage n'est jamais, jamais très loin, parce que ça reste un travail malgré tout et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et faut... je, dirais, je dirais que c'est même pire, et ça n'importe qui euh, qui justement a choisi de
1: faire un métier par passion on vous le dira, quand c'est une passion initiale, euh, on investit beaucoup plus de temps euh, on investit et beaucoup plus ouais. d'efforts de, oui, dans un truc qui au départ est censé quand même rester encadré dans les 35 heures et pas bouffer sur la vie privée. Quand la passion se mélange au travail, euh, les frontières sont super floues et du coup tu vas toi-même en t'obliger fait, à travailler plus parce que justement c'est un truc qui te passionne. Ce qui peut mener, enfin voilà, Sullivan, on s'en a parlé dans le numéro 2, euh, les burn et les compagnie, on n'en est pas non plus, euh, on n'est pas, pas encore là, tu vois, mais il y a eu beaucoup de temps investi, il y a eu beaucoup d'efforts de, de fait, il y a eu beaucoup de, de soirées annulées, d'amis qu'on n'a pas rappelés et compagnie parce qu'il fallait travailler. Euh, donc ouais moi je dirais que c'est même pire justement mais après voilà, euh, comme tu dis il faut quand même prendre toujours du recul et se rappeler qu'il y a des gens qui sont dans des bureaux et qui arrivent à leur loge tournée parce que leur boulot oui, leur apporte oui, mais, aucun mais, plaisir mais le
0: truc, ce truc, que, enfin, et ça c'est un, un sujet qu'on avait abordé euh, le, dans le précédent numéro, c'est avec le, le moi je sais que j'ai développé le Fear of Mixing hein, Out c'est à dire à force d'être, je suis devenu accro à l'actualité et au fait de, de vouloir être sûr que Comicsblog euh, soit toujours le premier média comics euh, à relayer une information notamment sur les annonces euh, de comics et tout ça mais euh, voilà le, 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 le défi enfin le problème c'est que euh, quand tu arrêtes de travailler, Internet, ça pas de tourner, donc euh, le ouais. soir ni le week-end, en fait. Euh, ça, c'est
1: voilà. un truc qui est très commun à tous les corps journalistiques, en général, tout ce, qui, tout ce qui est collé à l'actualité, et c'est pour ça que dans les... Parce qu'en France, on a une image très négative des médias, mais il faut savoir que c'est aussi un, un décor de métier où ça fume le plus, où ça boit le plus, et compagnie. Euh, moi je sais que quand j'ai commencé Art, je me mettais une telle pression, tu vois, que... et en plus on travaillait différent, parce que je travaillais beaucoup avec République à l'époque, je travaillais surtout entre 23h et 2h du matin, ou bien le matin entre 6h et 8h avant que l'équipe ne se lève, parce que c'est le contrat, en fait, je viens de prix pour prendre les planches, les planches horaires où en gros il n'y avait personne sur le terrain, mmh. parce que je finissais tard avec mon boulot projectionniste. Et du coup, bah, tous les matins c'était café, club, café, club, le soir c'était euh, pour justement tenir le stress et compagnie, c'était euh, autre chose. Et euh, du coup, oui, non, ça, les, tu vois, la, la pression du moment de faire un travail qui te plaît et que tu as mmh. envie de faire bien. Euh, 'accompagne justement d'une vraie difficulté à gérer un stress quand t'es quand es un peu angoissé comme comme nous tu vois euh, du coup après voilà il faut trouver son rythme il faut trouver euh, l'envie de continuer et une fois que tu es bah il faut effectivement euh,
0: savourer les plaisirs au quotidien. parce que la question nous venait du euh, de Nicolas à Olivier du coup qui demandait quid du surménage dans la presse spécialisée voilà ah bah oui, bah, et bah, ou anecdote. Vois. donc là on était en plein dans le sujet tu vois
1: euh, bah tu veux anecdote, on en a probablement plus que moi. Enfin, remarque, non, je sais pas.
0: Non, non, mais les anecdotes, après, c'est juste, juste des choses du, du fait de, euh, de rentrer de soirée, parfois, parce que tu t'apprends ouais. une soirée à deux heures du, <rire> à deux heures du mat, t'es rebou, comme ça, et puis ouais, euh, tu ouais, fais juste va. un check de trucs, et là, tu vois, paf, que t'as Ben Affleck qui n'est plus Batman, je sais pas quoi, et tu fais... Et après, ça dépend de ta conscience professionnelle, mais je sais que moi, pendant très longtemps, et je pense que même encore aujourd'hui, tu vois, je, je le vois le truc, et je fais... Et merde, tu vois, j'aurais pas dû regarder. Et, euh, et, même, et, et et je rédigerai du coup effectivement à 2h du mat. Donc c'est pour ça que par vous, avez des news qui sont effectivement publiées à des horaires euh, bah, qui ne seront pas... Euh, dans quel sera. Mais faut il bien, faut bien noter aussi par contre que... Euh alors je sais pas si c'est si une bonne ou une mauvaise chose, ça ça se discute, mais euh, je décide de, faire ses, de, de, faire, de passer tout ce temps-là, tu vois. Je sais que euh, si je veux vraiment, là on est un samedi après-midi, techniquement, j'aurais pu dire euh, on le fait vendredi après, tu vois, et samedi je fais autre chose, tu vois. Euh, je, 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 personne ne m'oblige, personne ne me force à bosser euh, en, de, en plus que 35 heures, parce qu'effectivement il y a une passion, parce qu'il y, y a un attachement, parce qu'il y a je pense aussi une forme d'addiction euh, au travail, et à l'actualité, qu'il faudra que je combatte un jour ou l'autre. Mais, euh, mais voilà c'est parfois tu sais t'as ce sentiment de tu te lèves le matin tu vois que t'as euh, genre vraiment 4 news de, de super apparence tu te dis merde j'aurais dû dormir moins longtemps tu vois et ça, mais ça c'est pas normal en fait c'est pas sain comme relation de travail pas du tout non. donc euh, je sais enfin les limites moi je sais enfin je, je vais pas dire que je suis parti en burn out mais euh, je pense que euh, Coranda sera d'accord pour dire que je suis quand même plus cool en depuis début 2019 que je l'étais sur oui, tout le monde comment ça se fait tiens bah début, ben, des à, variables qui sont à, à partir de début, début 2019 même je te parle même de début début oui, 2019, pas début, que début, seulement début. depuis non, non j'ai rien dit okay. du tout <rire> okay. voilà. non mais ferme la un peu
1: OK pardon mais du coup des anecdotes t'en as
0: euh, sur les limites sur, euh... sur des non non années, non sur genre
1: sur... le surmenage tu vois genre, par exemple, moi je pense à un truc c'est euh... c'était quand je sais plus l'été dernier je crois euh, donc on allait en soirée euh, avec mes potes, donc... Euh, ah, quand je t'ai fait rédiger sur un ordi... Euh... Ouais, c'est ça. En fait, j'étais donc en soirée, et donc il y a un truc qui tombe, je crois que c'était un truc sur The Batman en plus, donc un truc relativement important. Euh, et donc pour bon, moi, j'étais déjà un peu bourré, on était à l'apéritif, tu vois. Il faut vous imaginer genre, un appartement qui est, qui est large comme un couloir, parce que c'était un appartement à Châtelet qui, qui valait 700 balles de loyer, donc imaginez-vous qu'au prix du mètre carré, c'était pas terrible. Euh, il faisait super bon, il y avait de la musique hip hop à fond, euh, tous mes potes qui me parlaient en même temps euh, les, les, les substances tournées et compagnie et donc Arnaud donc, qui m'écrit et qui me dit c'est super important mais là je peux pas etc donc moi, je, et qui me fait est-ce que vraiment t'as pas moyen de le faire et c'est là du coup qu'intervient la notion de genre c'est une passion donc tu vas quand même te faire chier à le faire même si tu sais que t'as pas envie ou que tu peux pas et du coup je demande à mon pote est-ce que je peux me mettre sur ton, sur ton ordi, c'était un Mac un vieux Mac tout pété euh, donc je me mets dessus, je me connecte, je me log, euh, Impossible d'utiliser le, je sais pas quel, quel navigateur utiliser, mais impossible d'utiliser les fonctions euh, de mettre une mise en gras et de mettre en italique, qui sont quand même capitales pour l'efficacité du truc. Du coup, euh, je lui dis laisse tomber. Je me mets à rédiger sur mon téléphone. Enfin, je, je, je mets les trucs en gras sur mon téléphone, je valide. Après le Mac, parce que c'est vraiment un vieux Mac pourri, perd le Wifi mon téléphone en 4G, ça marchait pas. Du coup, j'ai dû prendre le Mac de mon pote, aller jusqu'au McDo à côté pour prendre le wifi non. Si je te jure, vraiment. Et pour finir la news, euh, qu'après j'étais envoyé en mode genre, c'est bon, c'est fait, maintenant tu me fous la paix. Et <rire> vraiment, ouais, là, je me suis dit quand même, non, là, c'est pas possible. Quoi.
0: Ouais. Non, mais c'est ça. C'est combien de fois Enfin, tu vois, j'aurais pas de, de, de mémoire précise, mais c'est vrai que combien de fois j'ai interrompu une soirée où je suis allé m'expliquer, je suis allé m'éclipser euh, ailleurs pour, euh, ouais, pour juste checker s'il y avait quelque chose d'important ou. Euh... Ou ré, même rédiger tu vois je, je sais que j'ai déjà fait une soirée euh, où je recevais des potes chez moi et puis moi je, je faisais genre mine d'aller aux toilettes tu vois juste pour aller rédiger les rédiger news et revenir mais ça, ça devient mais c'est ça c'est comme dit c'est le danger de le... là pour moi vraiment je parle d'addiction quoi c'est vraiment genre c'est qui entraîne le surmenage après mais c'est euh... ouais c'est vraiment et non mm -hmm. en termes de c'est juste que en termes de, de flip c'est moi je crois qu'un un, un des moments où j'ai vraiment balisé c'était quand on était à Angoulême le samedi il euh, devait y avoir il y avait juste les annonces de euh, des gars des lauréats de, des fauves et là, euh, je consulte juste euh, pour partager news avec Amisbo, parce qu'on avait rédigé tu sais, en salle de presse. Ça aussi, tu vois, c'est con, tu vois, parce que euh, vu qu'on est tous les deux à, à être sur place... On devrait plus profiter du festival et de tout ce qu'il y a en dehors d'Internet en fait, quand on est là-bas, ouais, oui, plutôt sûr. que de s'enfermer en salle de presse pour rédiger 3-4 news. Tu vois. Et euh, mais mais c'est chiant parce que après, bah, le, le site perd en fréquentation et qu'on veut quand même, on tient quand même à Goulême en dehors des soirées. Je l'ai fait depuis la salle
1: de presse avec mmh. l'ordi. Et pendant que vous alliez faire vos interviews, j'ai gratté de la news pendant... Ouais, voilà, mais Alors pas... du coup, c'était une super salle de presse, à part les fauteuils en carton bizarre ouais. c'était quand même chaud. Et le café était dégueulasse. Mais tu vois, je pas passé un mauvais week-end, mais c'est vrai que du coup, il bah, y avait plein d'auteurs d'artistes que je voulais voir. Et du coup bah non.
0: Yes. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, oui et donc du coup d'un coup je vois que les sites sont down tu vois tous les sites sont down on est le samedi après mais il est 19h machin truc donc a priori les devs ils sont en train en week-end ils sont pas chez eux et tout ça donc et oui, euh... cette période avec euh, c'était un jour sur deux il y avait une attaque des DOS ou quoi en fait on avait des, des, des comptes pirates enfin des comptes spam qui créaient des blogs sur 9e Mar, mais des blogs avec des faux liens de, de streaming pour euh, des BS bro broly et du coup en fait ça, ça, ça a fait ça a attiré tellement de monde vraiment parce que ça, ça a été complètement, complètement dé délirant que ça a réussi à faire crash le, le serveur, quand en fait, voilà. pourtant, on reçoit beaucoup de monde en général sur les sites, mais là, ouais. ça n'avait plus rien à voir, quoi. C'était complètement débile. Non, et donc voilà, donc c'est juste des, situa des, situa des situations pardon, de stress comme ça où d'un coup, les sites plantent alors que tu es. Euh, pas en journée de travail. Quand c'est en journée de travail, ça va, tu fais bon, tu appelles le dev, tu fais euh, excuse-moi, ça a planté, est-ce que tu peux rebooter euh, en, en une heure, c'est gratté. Et là, je me dis, merci on est en Goulême, en plus, il euh, y a des grosses annonces pour 9e art aussi, c'est vachement important qu'on euh, que, qu parle, et, et paf, là. Donc voilà, ça, c'est un peu, et du coup, ça te met dans des situations de stress, ouais, qui sont pas forcément normales non plus par rapport mmh, à un travail, tu vois. C'est vrai. La difficulté, c'est pareil, c'est d'arrêter de
1: fumer quand tu as ce travail-là. Oh, ouais. C'est un truc euh, assez, assez musclé à faire et je ne remercierai jamais assez Océane qui m'a beaucoup aidé. Mais euh, ouais, puis pareil, voilà, sur, euh, sur le ménage, comme, on dit, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, personnellement, quand j'ai commencé, Hard, vraiment, euh, euh, disons qu'il y a eu des très longues soirées, des nuits très courtes. Et euh, genre moi, je me souviens qu'à une époque, en fait, je prenais tellement de café pour me lever tôt le matin et euh, attaquer des nuits de 4h ou 5h. Euh, parce que du coup, en fait, voilà, mon, mon contrat, c'est de rédiger avant que La République ne prenne le site en main. En arrivant et du coup bah il blindait un peu c'est normal parce qu'il avait aussi plein de papiers de fond et plein de dossiers à faire ce qu'on fait beaucoup moins et même ça Fantasy voilà, a pris cher depuis qu'il est plus là parce qu'on n'est que deux et parce qu'on veut pas se surmener justement c'est aussi une des raisons pour lesquelles le site tourne un peu à vide c'est qu'on n'a pas forcément envie de faire deux fois plus d'heures déjà comme Xbox, c'est notre bébé donc on a forcément envie de travailler plus dessus mais voilà euh, et à l'époque je me souviens oui genre j'allais me coucher le soir et si tu veux genre avec le café les, les clubs et le stress euh, je faisais de la tachycardie. tu vois et il est arrivé si tu veux que les... le fait de que mon cœur batte trop vite tu vois pour que j'arrive à m'endormir ouais. Alors, une fois je me souviens, je, 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 je suis parti en pleine nuit euh, dans Paris pour me balader pendant une heure euh, histoire de me calmer un peu, et puis je suis rentré, je suis dormi et le lendemain je me suis levé, je fais des news on ne regrette rien si ça vous intéresse de le savoir. Mais c'est
0: juste parce que je pense qu'il faut prendre conscience que c'est un métier qui n'en a réellement de temps. Et c'est sûr qu'on peut se dire oui, mais c'est cool, vous parlez de comics, c'est là, c'est votre passion. Mais la passion, elle ne justifie jamais rien parce que ça reste un travail. Moi, on m'avait déjà dit tu travailles dans un truc qui te passionne, donc tu es content. Pendant toute ma thèse, on m'a dit mais c'est cool, tu fais de la recherche, c'est trop le meilleur métier du monde, c'est beau, la science, tout ça. En plus, tu adores les bactéries, de quoi tu te plains, tu vois. Non non mais tu vois es dans les bactéries. Non non mais, mais on me l'a dit on, on t'a dit la, 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 la thèse c'est un travail de passionné c'est magnifique tu vois et genre ça doit justifier que tu prennes pas de congés que tu prennes pas de week-end que tu prennes pas de soirée ouais, tu ouais, vois que ouais. tu fais des soirées, ça, un un Moi je l'ai compris très vite du euh, J'ai compris euh... très très vite avec la thèse et j'ai dû le réapprendre du coup avec avec ce site parce que effectivement c'est ouais, ouais. quand même on, on va dire honnêtement c'est sûr que c'est moins fatigant on va dire de, de faire une thèse que de faire des prêts d'ARN de de staphylocoque doré clairement je vous expliquerai comment ça marche si vous voulez mais mais euh, ça, ça ne reste pas dans, dans la... C'est la même finalité au final, tu vois. C'est la Après, passion, tu sais, n'excuse rien.
1: Euh, tu dis ça, mais rappelle-toi, quand je t'ai dit que j'étais projectionniste, tu m'as dit, ah mais du coup, tu t'appuies sur place sur un grand player VLC ah, qui envoie ah, le film. Ouais, bah, tu vois, et du coup, moi, tous mes potes à l'époque, quand je leur dis que je voulais être opérateur, ils m'ont tous dit, ah mais super, tu vas voir tous les films Je suis là en mode genre, non, non, mais les gars, j'ai pas le temps de voir tous les films, je vois un film maximum par semaine, hein, c'est tout. Ouais. Et en euh, horaire où personne ne vient, du coup... Euh... Allez, une
0: question pour toi, Coco. Oui, c'est moi. Vu le mépris constant des gens pour les films wa Marvel, Warner, <rire> par, les fameux, par les fameux amoureux du vrai cinéma, entre euh, guillemets, avez-vous euh... parfois caché votre passion à des gens Et je pense notamment à, à Corentin, vu son métier.
1: Euh, si j'ai caché ma passion pour les films Marvel, euh, d'essayer. Bah, des et gens Pour les super-héros, quoi aussi, j'imagine. Ah non, pour les super-héros, je trouve qu'il n'y a, a aucune honte à avoir. Le, le super-héros, c'est un, un. Comment dirais-je un art, euh, un art noble, euh, su... enfin, c'est un courant <rire> artistique noble dans la fiction euh, de la bande dessinée, mais aussi. Pe
0: Peut-être peut peut qu'il pense des films, parce qu'au final, tu sais, on est dessous, c'est des films qui sont vus par tout le monde, mais que personne n'a envie de dire, ah ouais, moi j'adore, enfin, et personne va, 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 va s'en vanter mmh. forcément, parce que ça reste quand même une forme de sous-culture. Ouais. Bah, en très... fait, moi, ce serait plutôt, tu vois, l'inverse,
1: c'est-à-dire que vu que j'ai grandi avec, euh, avec une maman, parce que c'est beaucoup ma mère qui m'a élevé, on s'en mais voilà, qui était plus une lettrée au sens euh, littérature non illustrée, tu vois, c'est-à-dire euh, les vrais bouquins, de vrais auteurs... Sens euh, voilà sans images. Voici, oh, si, il y a deux images des fois, mais c'est une image tous les 26 pages, c'est de la merde. Oh, c'est nul ça. Ouais, c'est nas. Mais euh, bref, du coup, voilà, elle a toujours trouvé ça un peu débile que je continue à lire des BD après avoir passé les, les, les 10 11 ans, tu vois. Donc euh, toute ma vie, elle m'a dit, mais lis des vrais bouquins, lis des vrais bouquins. Bon, après, il se trouve que j'ai fait un master en lettres, donc évidemment, j'ai lu des vrais bouquins. Mais euh, je suis même plutôt content tu vois, d entre guillemets, que mes ma, loisirs de geek et de, de gros nerdos, mais ouvert les portes de le mon métier, que beaucoup de gens rêvent de faire d'ailleurs. Donc euh, non à l'inverse, j'ai pas du tout honte de lire des BD de super héros. Au contraire, j'essaie plutôt d'en parler avec les gens et de, leur, de voir avec eux s'ils ont des, des atomes crochus avec cette culture-là. Genre par exemple, tu vois mon programmateur au cinéma adore Goldorak, Bon c'est pas du super héros, mais tu vois. Alors que lui c'est un mec qui programme que des films, les films des films d'auteur, des films d'importation, des films super rares de, de revendications LGBT, ethniques et compagnie. Donc en fait ça parle à tout le monde en vrai. Et pareil il adore Alan Moore mais sans le savoir mmh. tu vois c'est qui me dit j'adore Watchmen j'adore les prophètes des ténèbres mais c'est pas qui Alan de mort, tu vois. <rire> euh, du coup par rapport aux films Marvel et DC euh... mais le problème c'est qu'en fait moi je suis pas un immense fan de Marvel et DC enfin dans les films en tout cas c'est dire que parler du Dark Knight parler de Watchmen et compagnie oui évidemment j'adore en parler euh, parler de Marvel Studios je peux en parler avec des gens s'il y en a que ça intéresse
0: mais je vais pas cacher cette culture
1: là mais au moi, sens où je ressens ça... pas un besoin d'éduquer les gens par rapport à ça tout le monde doit voir ces films là de toute
0: façon euh, c'est pas, pas là où le travail est à faire, tu vois. C'est vrai que ce qui est important de faire, c'est par contre, c'est justement par rapport aux fameux élitistes de leur dire, les gars, c'est pas parce que c'est plus populaire que vos trucs, qu il n'y a pas des choses à en dégager ou que pas, il n'y a pas ouais, une forme d'art qui se cache derrière. Enfin, moi, je suis contre le mépris en général, tu vois. J'aime pas qu'on qu qu méprise de façon un peu euh, gratuite les choses. Je veux bien qu'on argumente oui, et qu'on voilà. dise effectivement, euh, euh, si t'es fan de, de ci ou de ça, es c'est pas... <rire> Exactement. Mais je suis contre le mépris gratuit de le, la culture super-héroïque juste parce que c'est des films qui brassent euh, énormément de, de millions de dollars et parce que ça énormément de gens vont les voir et parce que et oui, il y a, y, a euh, y a des compromis énormes euh, sur le plan artistique qui sont faits pour réussir à faire tenir euh, tout ça dans un, dans un certain cadre, malgré tout euh, malgré ces compromis il bah, y a quand même une prouesse je trouve euh, à présenter une histoire de cette façon euh, qui est hyper intéressante à regarder aussi, même d'un point de vue artistique, même s'il y a, y a un lissage sur, sur la forme et le fond hein, qui est indéniable. Mais il euh, y, y a plein de choses à, qui sont intéressantes malgré tout. Ce n'est pas pour autant que ça doit être euh, regardé de haut. Bah après, le, le mépris n'est pas spécifique euh, aux gens qui n'aiment pas le film
1: de super-héros. Et à l'inverse, en fait, quand tu es sur Twitter, et ouais, c'est malheureusement mon cas, y a, tu vois qu'il en fait, y a différentes échelles de... Euh, de communautés qui prétendent détenir les, les clés du savoir. Quoi. Par exemple, dit du mal de Michael Bay sur, euh, sur Twitter, alors que pour moi, tu vois, je ne considère pas que c'est forcément... Enfin, il a fait des grands films, hein, mais je considère que ça reste quand même de la soupe euh, explosive qu'on vend au grand public. Et tu dis ça à des vrais cinéphiles qui vont justement te rétorquer avec de vrais arguments et des vraies raisons et des, du vrai savoir que non, c'est du grand cinéma parce qu'il y a des trucs qui sont travaillés ici, là, etc. Et Marvel, on peut aussi dire que du coup, bah, par exemple, socialement, enfin en tout cas, comment dirais-je au niveau du devoir de représentativité, au niveau du, du progrès ethnique et compagnie. Alors évidemment, il y a des gros progrès à faire au niveau LGBT et compagnie. Mais par exemple, c'est une boîte qui aujourd'hui fait changer les mentalités à Hollywood. C'est une boîte qui va faire débloquer des vrais films, peut-être en Indé, peut-être euh, par Netflix et compagnie, parce qu'ils créent des tendances. Euh, les films de super-héroïnes, ça vient aussi par Wonder Woman, ça vient aussi par Captain Marvel. Et aujourd'hui, du coup, on voit que Millennium engage Jill Soloway qui est une nana non binaire enfin du coup qui est une non binaire hyper revendicative qui est vraiment à propos sur le genre le sexe et compagnie tu
0: tu passes du coq à de Bryan Singer à elle quoi c'est un c'est de ouf c'est vraiment le virage inverse c'est vraiment ils
1: ont dit OK d'accord on a bien compris tu vois mais tu vois du coup ça c'est aussi permis parce que parce que Millennium veut un film qui fasse les chiffres que faut Captain Marvel et Wonder Woman et si demain Jill Soloway qui est une grande créatrice est plus connue grâce à ça bah, tant mieux, tu vois, j'ai envie de dire, il n'y a, a que des bonnes choses qui peuvent, qui peuvent sortir de là. Alors évidemment, les films en eux-mêmes, on aimerait tout ce qui soit meilleur. Moi, pour coup, euh, ré répondre à la question, genre par rapport à mon milieu, c'est vrai que du coup, dans le, le milieu des projectionnistes de, des cinémas d'auteurs parisiens, il euh, y a plus de fans de Romer que, euh, et par rapport notamment aussi aux réalisateurs qu'on reçoit, il hein, y a plus de fans de Godard, de Romer, et, euh, et même de noms qui ne vont absolument rien vous dire, parce que même moi je ne les connais pas, et il y a vraiment des noms, c'est tout petit, il y a vraiment des communautés cinéphiles qui sont les cinéphiles, des cinéphiles, des cinéphiles, mmh. tu vois. Je pense à l'ACIDE par exemple, l'association du cinéma indépendant pour ses diffusions qui eux traitent des films qui vont faire 10 000 entrées, ouais. en France max, tu vois. Et s'ils arrivent à s'exporter dans des festivals, c'est tant mieux. Donc eux évidemment tu leur parles de Marvel, c'est le truc qu'ils emmènent voir avec leurs gamins ou avec leurs petits-neveux et compagnie. Pour eux c'est pas du cinéma, c'est juste du dessin animé avec des vraies personnes. Et même le dessin animé tu vois, tu parles avec Frédéric Sigrist ou avec renault enfin Captain Jim, eux c'est des vrais passionnés qui vont citer Lise et l'Oiseau Bleu et compagnie, tous ces grands trucs là, mais pour beaucoup de gens c'est juste Disney. Tu vois du coup, il faut toujours essayer en fait, de comprendre euh, ce que les personnes ont envie de connaître. C'est surtout ça, en fait, tu vois. ce que tu peux parler de Marvel avec quelqu'un, s'il est ouvert d'esprit, euh, il verra ce qui est bien dedans. Il verra que une couleur, c'est un grand réalisateur avant d'être le réel de Black Panther. Tu vois il verra qu'il y a vraiment des vannes intéressantes. Il verra que dans, dans Deadpool 2, tu as un discours quand même sur l'identité euh, sexuelle, sexuelle. Pardon, je baguille. Euh, et il verra qu'en gros il y a plein de trucs bien qui sortent de la culture comics en général mais évidemment si t'en parles bah, comme euh, le Malan tu vois mais si t'en parles évidemment à quelqu'un qui juste euh, a, dé a décidé que sa culture serait ça et pas ça oui ça sert à rien, ça sert à rien. mais après moi maintenant t'attends d'en parler non enfin, je, je préfère en parler justement limite avec ceux qui aiment aussi pour leur dire que c'est pas non plus si bien que ça et qu'il faut aussi aller voir d'autres films comme par exemple *90* qu'on a aussi mal l'archipel en ce moment, venez le voir les gars. Non mais pour les lecteurs, je, je, vraiment, je valide. Parce que si je suis là en caisse, euh, vous ne payez pas. Voilà, c'est moi qui vous, qui vous le fait. Ou euh, *Les by Your Name*, euh, *Sophie Antipolis*, enfin tous ces, ces plus petits films qui ont besoin de plus de soutien. Ça, à la limite, je, je suis une première à en parler. Euh, ah, et puis parce que aussi, je pense qu'il y a quand même d'autres débats à voir que juste sur les films, tu vois Parlons un peu de comics. Merde.
0: Ouais, c'est ça. Voilà quoi, clairement, mais moi ce qui ouais. m'attriste toujours un petit peu par rapport à juste à mon cercle social de, de potes et tout ça, c'est que souvent dans des conversations qu'on a en groupe, machin, ça, part ça part souvent en fait de, de ces films là, justement parce qu'ils s'y intéressent malgré tout, même s'ils si ils osent pas se l'avouer. Et c'est juste que quand ils commencent à en parler hein, en disant, enfin, quand, quand euh, début janvier, tu as une pote qui commence à faire, oh, putain, vous êtes allé voir en fait le nouveau Spider-Man animé, machin, c'est trop de la balle et tout, je fais putain, mais les gars, enfin, sérieusement, je vous en Frère, je, ai, je vous ai bassiné avec ça depuis des semaines, euh, depuis ouais, le début de l'année dernière, temps. tu vois, ça, 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 ça me fait toujours un peu de peine de voir en fait qu'au-delà euh, qu de de, de certains films, de, de certaines expositions. En fait, il n'y a pas un intérêt pour voir d'où ça vient, de, ce que, de, de quoi ça sort. Et qu'il y a pourtant des choses qui sont tellement intéressantes à explorer derrière. Donc, c'est un petit peu triste. Mais voilà, euh, on ne peut pas forcer les gens à s'intéresser à des choses qui ne, qui ne les intéressent pas de toute façon. Ensuite, on a Holden, on continue, qui nous pose une question. Des émissions sur des séries mythiques telles que Sandman's 100 Bullets, Transmetropolitan sont-elles dans les tuyaux Hashtag Vertigo Highlights, hein, j'ai envie de dire, quand même. Ouais, je pense que de toute façon,
1: euh, maintenant, que Vertigo, maintenant que Vertigo est officiellement mort, il faudra faire un papier pour revenir un peu comme on avait fait pour l'anniversaire de Image.
0: Les 10 meilleures séries de
1: Vertigo. Euh, ouais, bah, pas forcément les 10 meilleures, mais en tout cas les, les, les indispensables euh, ou ce que tu veux. mais euh, Parce que les 10 meilleures, moi je peux t'en citer euh, 20, 30, hein, 30 ouais. Euh, effectivement ce serait intéressant du coup en plus d'avoir un backup par exemple un format qu'on a un peu délaissé pour en parler un petit peu de ça oui. euh, mais après oui le problème c'est que c'est toujours, toujours une question en fait de rapport euh, temps disponibilité l'actualité ne dort jamais on a des podcasts qui courent très régulièrement comme le Fresh Start qu'on doit faire toutes les deux semaines il faut qu'on trouve des créneaux moi maintenant je vais encore plus loin de la rédaction donc il faut que quand, quand je viens entre guillemets ça soit plus utile que pour juste passer une heure à parler d'un comics Enfin, c'est très utile aussi, hein, bien entendu. Et on va faire des en attendant saga avec les comics Image et compagnie, évidemment. Enfin, pas que Image, d'ailleurs. Euh, du coup, oui, c'est prévu. Maintenant, à la question du camp, euh, bah, on va voir. Hein. Ouais. Évidemment, les adaptations sont toujours un motivateur euh, clé parce que c'est là que le, les gens vont s'intéresser précisément à une œuvre en particulier. Euh, on aurait pu en faire un sur Swamp d'ailleurs, mais bon, <rire> le hasard a décidé qu'on n'aurait ouais. peut-être pas dû se faire chier pour rien, en fait. Mais euh, du coup... C'est quoi les exemples qu'il cite Parce que moi j'ai un peu... 100 de euh, sandman, un Sandman, sandman c'est sûr. Il faudra de toute façon pour un anniversaire ou quoi. Transmettre, moi je désespère pas qu'un euh, jour il y ait une occasion, entre guillemets, euh, d'en parler hein, en rapport avec les écrans. Et euh, je caresse l'idée quand l'été sera un peu plus calme, de me remettre à faire des dossiers et des éditos un peu plus complets sur le cyberpunk. C'est une discussion que j'avais eue avec Geoffo. Le cyberpunk en comics, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à traiter. Évidemment, *Transformers* *Politan* est l'une des œuvres les plus brillantes dans, dans ce sujet-là, donc euh, on va en parler de toute façon après des podcasts. Euh, J'ai envie de dire qu'on a déjà plein de formules routinières. On a le *Fresh Start*, on a Lasting Saga*, les commentaires audio, les podcasts de films, *The Pulse* maintenant, les *Super Friends*. <rire> ça va être compliqué de le caler, mais on va faire euh, tous les efforts du monde. Après, il faudrait qu'Arnaud *Lis* ses comics aussi pour,
0: pour que ça soit plus facile. Et oui, oui il y a toujours. Euh, ce qui est bien aussi avec ce domaine, c'est qu'il y a toujours. Euh, bah plein de choses encore à découvrir, même... Euh... On n'a jamais fini de découvrir,
1: malheureusement. Si, peut-être à 70 balais, mais...
0: Yes. Allez, du coup, une autre question encore. C'est, votre travail vous donne-t-il envie de vous lancer dans l'écriture de comics ou pas du tout Pas du tout.
1: Non euh, Non, non, non. Je... Tu vois, j'aime je... bien la bouffe, ouais j'ai pas envie d'être cuisinier. J'aime bien le cinéma, j'ai pas envie de tenir une caméra, enfin, peut-être que si, on remarque, mais... Euh, non, les comics, euh, j'aime la forme d'art que ça recouvre. Enfin, après, je dis ça, euh, j'admire Sapolsky qui a quitté Comic Box pour aller écrire Spider-Man Noir aux États-Unis. Quel destin incroyable et quel vieil fulgurant. Mais euh, j'ai pas d'idée particulièrement. Je, enfin, je pense pas avoir grand-chose à raconter. Euh, moi, mon, mon avis, mon rôle est plus de relayer. Enfin, mon rôle. Le rôle qu'on a, nous, est plus de relayer l'actualité, d'essayer de trouver. Euh, quelle va être la petite perle à momenter, euh, de quoi parler, euh, quel regard poser sur une, actualité, fin, une industrie qui se barre parfois en couilles et euh, qui est de plus en plus rachetée par les grosses euh, corporations. Euh, remarque, ça, ça ferait un bon comic, sur un comic sur les maisons de comics rachetées par les corporations et comment ça les influence. Sinon, si je devais écrire un truc, ce serait genre euh, une série à la Mad Men ou The Hours sur le Marvel des années 60, avec Marc Maron dans le rôle de, de, de Stanley. Mais à part ça, j'avoue que j'ai pas forcément d'idée ou de projet de bande dessinée, euh, ni maintenant ni plus tard a priori.
0: Ok, très très bien. Toi, Et hein, moi, pour, euh... bah, pour l'occasion, j'ai je... Je... des envies d'écriture, hein, clairement. Après, pour du comics, de la BD, non. Parfois, moi, je me sens pas forcément euh, très, euh, très créatif, euh, très, euh, très bon pour de la fiction. Par contre, clairement, moi, j'ai pour objectif, j'ai pour ambition d'écrire. Pour le papier, vraiment, de faire plus, de, plus un ouvrage de type essai, en fait. Euh, je dirais bon, un truc un peu comme ce que j'ai fait, je, je, dirais, je dirais une thèse. Euh, mmh. Mais c'est un peu comme ça que je le verrais, tu vois. Comment gérer son contenu capillaire
1: Non, non, non par contre, pour parler, pour,
0: pour parler de, de pop culture, machin. Après, j'ai mmh. des envies aussi un peu plus personne d'écriture, mais pour l'instant, c'est des choses vraiment laquelle, auxquelles je, je réfléchis. Comme et... des éditeurs oui, non, mais là, je, te, là, je te parle <rire> en dehors du travail, non, oui, je te, je sûr, te, te parle sûr. de trucs vraiment personnels en dehors du travail, des, des autres projets d'écriture qui, qui, ouais, qui euh, auquel je réfléchis beaucoup, mais euh, peut-être juste, juste mm -hmm. genre sur un, un juste un blog perso à part ou genre, ouais, genre mais ça par contre ouais tu vois. genre
1: mm -hmm. moi personnellement si je devais arrêter d'écrire sur les comics et la culture pop, ce serait pour écrire, euh, je sais pas dans Philosophie Magazine ou quoi, enfin ce serait plus de ce genre de choses-là qui m'intéressent. Mm -hmm. genre ou même Vice pour la société tu vois c'est, ce serait plus genre euh, Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette culture, tu vois Qu'est-ce qu'on qu qu apprend Qu'est-ce qu'on retient Et comment est-ce qu'on doit vivre notre vie dans un monde très compliqué Mais
0: euh, de la fiction, non, par contre. Ouais, pas de fiction. Ok, du coup. Euh, bah du coup c'est vrai que Dark Fan nous, nous a posé une question sur en commentaire du premier podcast euh, question bête sûrement et sans aucune malice et sans aucune malice mais êtes-vous de vrais journalistes c'est-à-dire avec une carte de presse et tu as eh bien avais répondu de, oui tu... Arnaud alors voilà, donc on, on rappelle hein, que euh, en fait le travail qu'on fait si tu veux, on n'a pas besoin de carte de journaliste pour le faire puisque en fait bah, euh, bah on fait le travail et les, les éditeurs avec qui on travaille et tous les partenaires dans les conventions et tout ça connaissent la qualité de notre travail en fait donc nous n'ont jamais demandé de justifier une quelconque carte pour nous autoriser à avoir accès au salon pour faire des oui, interviews donc, et tout ça sachant que la presse spécialisée en général c'est beaucoup moins demandé et beaucoup moins exigé ouais, que, que la presse
1: généraliste
0: ouais et puis même je veux dire même que même les, les, les RP des grosses boîtes des gros studios quand ils font des junket presse machin ils nous demandent jamais bah non, euh, bah vu qu'ils
1: qu invitent des instagrammeuses oui et des maintenant c'est euh, oui, vrai qu'il
0: faudra faire un, un un sujet aussi sur le, le, ah, le j'ai plein de trucs à dire le hein, twitter ouais. journalisme là putain c'est vrai que c'est assez, assez insupportable enfin, le twitter journal,
1: le YouTubing, le journalisme aussi, oui non mais, mais,
0: aussi. Non, mais je l'appelle comme ça mais ça dénomine ça dynamine en fait tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux comme s'ils étaient des journalistes alors ouais. qu'ils le font pas tu les let's players ouais braves gens et euh, ouais et du coup donc euh, mais par contre du coup là, maintenant oui enfin oui on a une carte de presse euh, quand on avait enregistré euh, ah le... non tu as une carte de presse enfin, je n'ai pas carte de carte de presse c'est vrai, vrai que toi tu peux pas mais parce que mais sur la simple base de parce que tu, euh, tu gagnes pas 50% de, de tes revenus avec euh, avec euh, avec ton, artil... ton activité pardon journalistique oui et puis après c'est
1: déclaré comme société de presse aujourd'hui ouais. mais c'est une nomenclature enfin hein, euh, journaliste enfin euh, après chacun met les mots qu'il veut euh, avec mais euh, pour moi ça, ça va plus avec une sorte d'engagement de, de sérieux de pugnacité, d'investissement de, dans le sujet que tu traites et euh, du temps que t'es prêt, prêt à passer aussi et de, comment dirais-je, des contours professionnels que tu mets derrière plus qu'une question de carte de contrat ou même de, de titre officiel tu vois, enfin euh, euh, c'est triste à dire, mais je, moi, je vois des journalistes qui écrivent et je, comme Christophe Barbier, par exemple. Je ne considère pas que ce soit un journaliste. Tu vois. Moi, c'est un militant euh, politique déguisé en journaliste. Il y en a des, des centaines, euh, comme il y a aussi des, des mecs qui se prétendent journalistes et qui, en fait, sont juste des vendeurs euh, de contenu euh, ou youtubeurs. Hein, typiquement, voilà, c'est des publicitaires qu'on a, qu a habillés en chroniqueur ou en vidéaste. Euh, personnellement, je dirais qu'à partir du moment où, entre guillemets, toutes mes critiques ne commencent pas par « je », je ne suis pas un blogueur. Yes, on avait. Mais ce, je n'insulte personne, hein, à part Christophe Barbier.
0: Effectivement, Donc, on, a, on avait Joker, qui, euh, que nous saluons également, qui avait quelques questions aussi un petit peu. Alors, c'est des sujets qu'on a un petit peu, peu abordés déjà auparavant, mais il précise un petit peu. Je, trouve, je pense que c'est intéressant aussi à aborder. Bonjour, à, Joker. à, à aborder, c'est Comment, comment définissez-vous la limite entre votre travail et votre vie privée mais Attends, je continue. J'entends par là que les infos tombent en continu et souvent dehors de travail classique. Qu'est-ce qui vous permet de décider si vous traitez tout de suite ou attendez le lendemain pour rédiger un article
1: bah, la, la teneur de l'actualité c'est ça ouais, on arrive si... quand même maintenant à voir en fait, les, les sujets vraiment oui. entre guillemets
0: <rire> importants
1: alors c'est important en fait vous voyez en général dans votre fil d'actu PT1 boom, voilà. breaking et bon, ça bon, c'est Ardo qui aime bien c'est boom ouais, <rire> ça. et ce qui veut dire en général que c'est une actu qui ne pouvait pas attendre euh, par exemple bah, hier il y avait justement d'U Soloway qui prenait euh, mm, qui mm. Red Sonja ouais, quand
0: tu m'as dit breaking et tout j'ai vu ça j'ai fait Bon, oh bah, quand même. Bah, bah, Gia, tu vois. Je oui, non pas, mais d'accord. C'est forcément mais... le film qui interpellera le plus les gens.
1: Euh, ah non, mais ça, j'en ai rien à foutre. Raison. Le fait ouais, est que ouais. Brian Singer est bel et bien viré, c'est confirmé, et qu'il ouais. a été remplacé par une réalisatrice non binaire. Donc, je suis désolé si ça, c'est pas ouais, une actualité non, qui, va, non, qui pète. Vrai. Enfin, après, voilà, chacun a ses définitions du truc, mais voilà, par Robert petit en Batman, c'est une actualité breaking. Et là, on interrompt tout. Euh, on est en train de faire la vaisselle, on se rince vite les mains, on va sur l'ordi. Euh, Arnaud me hurle dessus, euh, je hurle sur Arnaud. Euh, voilà, bref, non, en général, oui, ça dépend un peu de la teneur de l'actu. Après, il y a aussi des, des, des actus qu'on fait par coup de cœur. Euh, je pense, par exemple, à Jesus Freak, une, un roman graphique ouais. de Joe Cassez que tu n'avais pas mis dans le, le conducteur. Et en fait, je suis tombé dessus sur THR en, en scrollant pour autre chose, quoi, et je me suis dit « Ah, putain, trop bien, etc. » Et là, j'ai décidé de prendre une pause pour la faire parce que, juste, il y a des projets qui nous font plaisir.
0: Ouais, c'est voilà. ça. Mais c'est vrai que parfois, tu peux te permettre de, de, de parler d'un truc, sachant pertinemment que t a, t a, ton article sera consulté par euh, ouais, personne personnes. <rire> Euh, tu, tu peux quand même parce que ben parce qu'on a envie de mettre en avant ce, ce genre de choses et qu'on se dit ben, que ça pourra quand même attirer l'œil de quelques curieux et que euh, au moins on, au moins on en aura parlé tu vois et qu'on n'aura pas laissé euh non, filer la chose parce que euh, effectivement, euh, oui. Kevin Feige faisait prout et euh, qu'il fallait absolument relier la chose. Oui, c'est
1: ça. Voilà, Après, ça il faut savoir quand même, c'est un délire. Hein. Si vous lisez les titres vous n'avez ouais, probablement ça, pas idée de tout ce qui filtre. Enfin, fait, que nous, en tout cas, on fait filtrer. Non, mais ça,
0: sachez que quand on vous fait une news sur Kevin Feige, euh, affirme ou confirme quelque chose, c'est à dire que techniquement, du côté de, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a eu au moins 6 ou 7 news différentes voilà, sur cette même interview. À chaque
1: vrai. projection, chaque tapis rouge, donc vous avez les, les reporters qui sont sur place avec leur micro pour poser des questions d'usage aux, aux actrices, euh, acteurs, actrices et compagnies. Il suffit que Chris Hemsworth dise par exemple « J'adore bosser avec Seth Thompson », ça fait 6 paragraphes donc sur comicbook.com. Si Kevin Feige dit, euh, oh bon, on verra plus tard pour les X-Men, ça fait 10 paragraphes. Il y a un deuxième article dans la foulée. Mais quand arriveront les X-Men le ouais Alors qu'il y a zéro actu, il n'y a rien. Il n'y a pas d'infos. Voilà. A... En fait, il n'y a pas d'infos. C'est du divertissement ou effectivement juste de la vente d'espace publicitaires parce que l'idée, c'est juste que ce soit cliqué. Et moi, et
0: moi, ça m'a horrifié là parce que j'ai vu, alors, je ne sais plus si c'était une page Facebook de, de fans ou je ne sais pas quoi, tu vois, en gros, sur une déclaration. En fait, tu as... as beaucoup maintenant de pages de... et notamment de pages Facebook, en fait, donc c'est pas des sites d'actu, c'est vraiment des trucs à destination de communauté. Donc je peux comprendre à la limite l'intérêt de, de des pages à faire ça, même si euh, d'un point de vue de l'information, bah c'est bah de la merde. Euh, grosso modo, tu as... Euh T'as Tom Holland qui a dit en interview euh, ah ouais putain ce serait trop bien que euh, on fasse un film multivers euh, avec euh, Tobey Maguire et euh, et Andrew euh, Andrew Garfield ce serait vraiment trop cool il faut vraiment que Sonic a les droits non, il le fasse voilà, tu vois putain. et là et là t'as tout le monde qui est là pour prendre la chose genre ultra dead serious tu vois sans, sans tenir compte de, de toutes les implications de la chose et dire comme enfin de le prendre comme argent comptant tu vois genre euh, alors ils font euh, euh, Tom Holland a déclaré ça alors ce serait pas trop ouf et tout euh, putain vite on espère que ça se fera genre que non non mais c'est pareil, quand tu demandes souvent, il y a souvent des acteurs euh, qui font ⁇ Ah oui, mais qui est-ce que, est que vous aimeriez jouer ?⁇ Et tu as Jasomo qui fait ⁇ Ah oh ouais, moi, je serais trop cool en Wolverine !» Et t as, t as, là, par contre, c'était un vrai site, je ne sais plus, c'était le... le euh, putain, le le geek là putain, le journal du geek euh, ah ou le un fan du geek, ou un ouais, truc non, comme ça, journal euh, du geek. voilà qui fait euh, Jason Momoa veut absolument reprendre le rôle de Wolverine non non il a pas dit ça en fait c'est juste que c'est comme si on tourne une question c'est qui euh, c'est qui que tu jouer comme super que tu réponds Batman et ben oui, on, et va, surtout, pas, on euh, va pas va pas ouais. titrer putain Corentin sera euh, veut, veut être le nouveau Batman ouais. tu vois, Alors, ça après, bon, sens. pour
1: ceux qui vont commencer à chercher l'historique du site pour voir si on a déjà fait des conneries comme ça on rappelle que nous on est là depuis un an et qu'on a travaillé aussi avec d'autres gens avant sur l'autre avant mais la vérité c'est que un acteur qui dit je veux faire ça ce n'est pas une actualité. Un acteur qui dit un truc en général, ce n'est pas une actualité. Les acteurs, ils ont des agents, ils ont des contrats, ils ont des NDA, ils ont des trucs qui n'ont pas, pas le droit de dire. Rappelle-toi Jason Momoa qui, pendant quasiment un an, a dit non, je ne suis pas Aquaman. Ouais, et putain, le mec ouais. pourrait même me mettre une tarte dans la gueule si je suis Aquaman, promis et compagnie. Euh, voilà, tu vois, les acteurs en général sont des gens qui sont des communicants. Ce sont des publicitaires, marketeurs, ce que tu veux, qui sont là pour vendre soit une soupe, soit pour gérer leur carrière à eux. Il euh, y en a qui sont bien, il y en a qu'il faut écouter, il y en a qui faut entendre et compagnie, mais en l'occurrence quand un acteur dit je pense que, je, je sais que, etc. S'il n'y a pas, un, communicant, y a pas un, un RP à côté de lui qui lui tape sur l'épaule en disant non frère, dis pas ça frère, c'est que c'est pas une actu, mm. c'est tout. Euh, et justement, bah, si vous si vous intéressez à la question, on parlera du clickbait euh, bientôt. Euh, je vous conseille de, de suivre Film Clickbait sur, euh, sur Twitter. Où là, Pour le coup, j'ai un truc extraordinaire en face des yeux, c'est sur The Rap, où ils ont, ils ont fait deux articles. Alors, je vais dire le titre. Est-ce que Toy Story 4 a une scène post-générique pour ouais, l'interrogation Deuxième article. Oui, le Toy tous. Story 4 a une scène post-générique. <rire> deux deux actus, deux fois plus de clics. Pourquoi Pour une seule info. Ouais. Une seule info. C'est incroyable. Les mecs se posent aucune question. Alors Après, ce rap, voilà c'est les mecs qui ont engagé Mayimbe. Et J'avais une ouais, anecdote bah, bah, aussi euh, bah, bah. dans ce jour-là où tu m'avais envoyé un article. Je crois que c'était Comic Book aussi, d'ailleurs, qui disait que Ben Affleck euh, continuait à faire de
0: la muscu qui serait un indice. Euh... Oui non non c'était c'était c'est un truc ou pas c'était pas du tout de que enfin c'était comme le repris par voilà. Mais ça, mais ça, ça venait en fait d'un d'un tabloïd. Euh, ouais. euh, bah, bah oui de presse people. De presse people euh... débile comme ça et en gros c'était que ouais ils reprenaient la muscu donc ça voulait dire qu'il allait redevenir Batman. Voilà c'est ça. Mode, tu vois. Et, oh et donc dans l'article
1: original de ce site-là ils disaient nos ouais. no sources bon, des sources proches de Ben Affleck nous ont confirmé qu'il voulait rester The Batman et compagnie alors évidemment. Aujourd'hui, ça fait rire euh, avec le recul, puisque de toute façon, voilà, la, la vérité est ailleurs. Mais quand après, vous allez, il faudrait vraiment qu'on retrouve ce site-là. Quand vous allez sur genre, la page News Cinéma, par exemple, vous n'avez que des trucs comme ça. Vous avez Tom Cruise euh, gay, machin, annonce truc, etc. Et c'est toujours pareil. Nos sources nous ont dit que, nos sources nous ont dit que. C'est quand même une tricherie incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, tu inventes des sources, euh, tu mens. Et tu fais ça à chaque fois, et les gens continuent de bouffer la merde, tu vois. Et euh, Comic Book, donc un site qui est relativement racoleur, euh, qui reprend ça, quel, ouais, euh, ouais. genre six mois plus tard, on, on, on va leur mettre dans la gueule, tu vois. C'est pour ça aussi qu'il faut peut-être clickbait ou la théorie à la con, parce que de toute façon, euh, quand les faits vont se réaligner, tu passeras pour une brêle. On, donc, euh, on fera tous les exemples ouais, ouais, on, de le on le fera. des f... Il faut que je vous à ce site-là, parce que personnellement, ça m'avait quand même...
0: On, euh, peut, on peut tenir une heure facile dessus aussi, euh, clairement. Euh, un autre sujet intéressant à traiter est la préparation et exécution des interviews. Lorsqu'on a le produit fini sur le site, en article ou en podcast, on a souvent une discussion bien structurée, dirigée, qui ne part pas dans tous les sens. Qu'est-ce que ça implique comme travail en amont pour arriver à ce résultat Deux choses, vu que je réponds, vu que c'est moi qui fais quasiment les interviews. Et, euh, en vrai, hein. Simplement, en fait, c'est de connaître son sujet, du coup, la personne, et de, de trouver un angle en fait, pour préparer les questions. Moi, j'ai toujours une liste de questions que j'ai envie de poser, où il y a un fil narratif qui, qui se suit, alors que ce soit juste genre par période temporelle pour parler. De... Ou par œuvre ou sur une thématique globale ou quoi que ce soit et après en fait il y a un énorme truc et ça bah faut savoir le gérer c'est improvisé en fait en fonction des, des questions et des remondissements. et euh, franchement de, de façon très très honnête quand je retranscris les interviews généralement vous avez quasiment en fait euh, la discussion telle qu'elle s'est déroulée je sais que parfois je, je modifie juste l'ordre et la place d'une question ou d'une réponse ah, pour que ce soit plus fluide pour que ça fasse pas euh, haché tu vois pour que tout un bloc de, de thématiques soit, se retrouve ensemble mais euh... ouais j'irais le talent sinon tu vois de façon très, très non modeste non mais, hein. mais vraiment je crois que vraiment ce que, ce que j'ai vraiment bien appris à faire euh, déjà juste le travail en amont c'est de, de se renseigner si tu connais pas bien les, les, les gens ce qu'ils ont fait c'est juste d'aller se renseigner sur ce qu'ils ont fait d'aller lire l'un ou l'autre truc qu'il a fait et surtout ce dont Envie de parler parce qu'effectivement, sinon, c'est complètement, complètement con. Après, j'ai déjà fait des interviews de personnes dont je connaissais pas beaucoup du tout le travail, mais quelques recherches, quelques gros trucs, ça te permet de, de quand même de, de, de sentir un peu le personnage. Puis après, quand il ces deux trois questions d'amorce, et après, par contre, dans ce qu'il raconte là, là tu là tu avoir check-in, je le connaissais pas, des masses, tu vois. Je suis pas je suis pas mmh. un grand connaisseur de ouais, ce qu'il a sûr. fait. Euh, J'avais surtout beaucoup lu son du coup, d'ailleurs, Divided, St euh, non, non. Euh, Kids Comics, ouais. c'est vraiment de ça que je voulais parler du coup, parce que j'aurais pu aborder plein de choses, mais tu vois que dans l'interview, on aborde des thématiques qui vont euh, quand même au-delà de ça euh, dans la chose. Donc voilà, il euh, y a de la préparation, mais aussi une petite dose d'impro sur, ouais. sur, sur le Mais vif pour qui... moi, elle,
1: elle est capitale cette dose d'impro, sinon tu t'envoies ta liste de questions au mec et il te répond par écrit. L'intérêt d'avoir le mec en face de toi, c'est que des fois il sort du cadre, des fois il te balance des vrais trucs, il y a des réactions humaines. Genre, je sais, tu en parlais des meilleurs souvenirs de Comics Blog, c'est pareil, moi bon, c'est pas Comics Blog en l'occurrence, mais euh, pour DCP, j'avais fait l'interview de Paul Dini. Oui. Euh, un très bon souvenir parce que Paul Dini est un mec charmant. Euh, pour le coup, j'avais juste vraiment préparé 5 questions qui étaient en gros quel est ton actu euh, Qu'est-ce que tu penses d'Harley Quinn aujourd'hui chez DC Parce que c'était l'époque où ça commençait vraiment à carburer à mmh. euh, fond. Euh, puis euh, sur euh, Dark Knight, tu vois, le Bat Troubadman Story. Et en fait, le mec, euh, bah, j'ai pas. En fait, si tu veux, je sentais, qu'entre guillemets, je pouvais rebondir sur ce qu'il allait dire, parce que le mec, c'est un moulin à parole. Et la plupart des mecs qu'on interviewe sont des moulins à parole, surtout les acteurs, parce que les acteurs sont ont un discours de promo qui fait que. Les acteurs, et les ouais, grands... par contre, les artistes. Ouais. Euh, sont... mais Les vétérans, quand même, ils ont quand même plus l'habitude. Tu vois, genre prenni mmh. la dame, typiquement, ni la dame, tu, tu le lances. Il... Après, la dame, c'est un ego qui fait que aussi. Voilà. Que... Mais du coup, genre, en fait, c'est juste en écoutant le mec parler, d'autres questions de fans, en fait, que je me suis posé sur le moment, sont venues. Et... Mais c'est un art, l'interview. Il, euh, ouais, il faut vraiment genre se documenter un peu, mais aussi il faut essayer de sentir la personne. Tu vois, Si tu veux si tu veux faire dire un truc à un mec qui n'a pas envie de dire, comme tu avais essayé de le faire avec le mec de Gotham, tu vois, genre, est-ce que c'est est un peu de la merde et tout euh, S'ils n'ont pas envie de le dire, ils le diront pas. Tu vois et il faut essayer de comprendre ce que le mec a envie de te dire et essayer de l'aiguiller dans le sens que, de ce que tu as envie qu'il qu te dise. Tu vois
0: yes. Très bien, ben voilà, c'était la dernière question euh, qu'on avait. Bah nickel. Euh, ce qui nous a permis de faire une petite émission voilà, d'une heure et oh oui, C'est oui, 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 hein, ce qu'on avait envie de faire pour euh, ce format. De toute façon, c'était une heure de questions-réponses. On vous rappelle bien entendu qu'il y aura sûrement, en tout, en tout cas en fonction des questions que vous avez, si vous avez envie de rebondir sur des choses qu'on a abordées ici, oui. si vous voulez approfondir certaines, certaines de nos discussions, ou juste si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas abordées là, on vous encourage bien entendu à le faire, que ce soit dans les commentaires de l'article ou sur les réseaux sociaux. De toute façon, moi, je fais aussi des tweets de temps à autre pour dire « les gars, on va refaire une émission comme ça. Posez vos, posez, pardon, vos, questions, posez vos questions si vous en avez. » Et en tout cas, on vous remercie de, 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 nous avoir, de nous avoir donné la matière pour faire cette émission cette fois-ci. C'est grâce, au... grâce à vous. Merci aux gentils
1: commentaires des derniers euh, Fresh Starts aussi. J'en ai mis quelques-uns. Oui, c'est
0: vrai. vrai. Vous êtes très gentils. Et merci encore à tous ceux qui nous écoutent. Et quasi... Vous êtes quasiment certainement tous à nous avoir soutenus ouais. euh, sur notre campagne de crowdfunding. Et, là, vous... et si jamais vous découvrez l'existence de cette campagne, alors on a fait quelques podcasts là-dessus, mais surtout, on vous encourage à aller sur Ulule euh, pour Ulule apporter euh, du soutien. Encore, il reste encore 7 jours pour qu'on euh, crève le plafond, s'il vous plaît, ça nous fera plaisir également. Et on est ravi en tout cas, de, que vous nous ayez écouté. Et on, on se dit la des à très, très bientôt pour le prochain The Pulse et pour tous les autres podcasts. Exactement. Au revoir. Okay, Salut, Salut.